Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. So you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Han var ju också paladin då, men hans butt var inte clenched. Han sträckte inte röven som han drivit. Han hade smalt hela stolen, så avsatt han var den. Ja. Sitter som någon sån där stor tjock villain i någon film och typ så glider runt på sin egen stol. Och så satt han i sin takeaway, han snurrar fram till datorn och så klappar han takeawayen som han klappar en katse. Det var en kalsone var det. Hallå! Välkomna till Warcraft-podden avsnitt 10! Hallå! Den! Tiden. Nu blev det en språklektion igen! <laughs> Är det tyska också, eller? Ja. ja. Läste du typ mycket tyska när du var i skolan, eller? Ja. <laughs> Jag gick ja. ju på en uh, tysk, tysk skola. Tysk internatskola. Mm. Gjorde du? Hallå Nej, Andreas! <laughs> Nej, Fast det, jag skulle bli förvånad att han pratade tyska. Ja. Ja. Nej, det gjorde jag inte. Det, du, du har hört alla fraser jag kan också nu. Ja, okay, okay. Tyska, det kommer det bara repeteras. Fraser är ju ett sju helvetes jävla överdrivet statement. Alltså ändå. Det, det är några nummer du kan. Du, ditt ansikte är ett överdrivet statement. Så att... Ja, jag vet, det är överdrivet vackert är det. Ja, ja. Det är det. <laughs> Ni ska men... se vad snyggan är Åh, oh, vilken kille <laughs> men, men avsnitt 10 är ju faktiskt rätt kul Det är ju, det är ju lite av en här Milstolpe Milstolpe, Goalpost tänkte jag säga Men det kanske var ja, Milstolpen <laughs> ja, jag, tror inte, jag tror inte det heter Goalpost Milstolpen Milstolpen Där sa jag Avsnitt, avsnitt 10, milen gestolpen. Det, det ska avsnittet heta för övrigt. Det ska det lätt heta. Fan vad bra. Ja, men vi har haft en fantastisk eh, vecka och veckor här faktiskt när vi har haft mycket lyssnareinteraktion med folk som har kommit in på våra nyetablerade Discord och snackat med oss och spelat Music Plus med oss faktiskt. Ja. Mm. Vi har fått mejl och folk har börjat gilla oss på Facebook Men vi vill att ännu fler gör det In och gilla på Facebook Hör ni det här ja. avsnittet Gå in på Facebook, sök på Warcraft-podden Gilla och följ Varför Andreas? För då får man någonting på Discord Eller? Ja, då får man ju fräsch Member-status Med en epic lila färg 
Så man får sitta över de andra som inte har den. <laughs> ja. Så det är ju skönt. Ja, uh, nej, men för vi befinner oss i den där Discord-kanalen när vi spelar. Mm. Och det är där vi sitter och kommunicerar med varandra. Så det är bara att ni kommer in och snackar skit med oss eller spelar med oss eller vad som helst. Alltså, vi har ju pratat om att vi vill liksom få in tillräckligt med folk där i så att vi kan spela Mythic Plus hela tiden eller raida till och med. Det vore ju skitnice. Mm. Håller ni med? Ja, ja, ja och det är på Facebook-sidan som länken finns också värt att nämna. Så att vill man, vi kommer säkert länka det i avsnittsbeskrivningen med om vi kan. Ja, men det kan vi göra. Vi kan men, länka i Som sagt, det är ju för att få member-status så måste man gilla sidan. Så det är bara att skriva hej, jag gillar sidan, jag heter så här till någon av oss. Men vad, vad innebär member-status då liksom? <kör> mer, än, mer än den lila färgen. <laughs> det innebär inget mer. Nej, man, man, man har en eh, eh, gilla på Facebook Aura. Han är Golden Boy. Golden Boy. Gucci Gang. Gucci Gucci Gang. <laughs> ja. ja. Nej, men det har varit jätteroligt verkligen. Jag spelar mycket med några lyssnare och sådär. Och det har varit väldigt kul faktiskt. Ja, vad hette han första vi spelade med? Det var först spelade vi med en kille som hette eh, Sui. Hette han på Frågar vi vad han hette på riktigt Nej Kör med Vad var det så här Ja men han hette Zoe i alla fall på Discord Så honom spelade vi med eh, Nej det gjorde vi inte Nej det gjorde vi inte för han var Alliance Men vi skulle ja. spela med han tills just vi det. insåg att Just det <laughs> Det här går inte Nej just det vi, vi satt och spelade när han kom in Så vi satt och snackade med honom Och sen så planerade vi att vi skulle spela Mythic Plus Men så visade det sig i, sista, i elfte timmen där att han var Alliance Så då Då var det bara att lägga ner det här projektet För det är ju tyvärr så att vi är hård eh, Det sa vi i första avsnittet men det kan vara värt att repetera Att vi är hård Eh, och spela på Tarren Mill De ja. flesta av oss Sen har vi Andreas som har någon konstig idé Om att kassak är någonting att ha <laughs> men det, men det kan, eh, jag, jag kan ju säga att det vore ju, det vore ju någonting Att liksom trillar in tillräckligt med folk i Discorden Så liksom är jag öppen för att liksom Dra igång en Alliance-karaktär också Så att man kan interagera med de som spelar Alliance också Ja, ja, absolut. Jag har en Alliance 110. Det är bara att den är så pissigt gearad. Det är det som är lite trist. Alltså, det, det jag har en 100 det, jag skulle kunna dra upp. Det är ju bara det att det, tar, alltså, det är inte bara att gå in och spela på dem, tyvärr. Alltså, Nej, precis. Nej, men så, så, så det som man kanske kan göra är att om vi har några lyssnare som spelar Alliance kan de få boosta oss. Wink. <laughs> precis. Nej, men så att vi kan spela med dem också. För det är ju tråkigt att behöva säga nej bara för att man är olika factions. Liksom. Absolut, absolut. Uh, utöver det, vad har annars hänt i veckan, Andreas? Vad har du gjort? Jag har uh, hilat uh, ganska fan. Ja. Ja, det var ganska hemskt faktiskt. Nej, <laughs> 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 men jag har kört, uh, kört min paladin mycket. Uh, så i början från förra avsnittet så har jag kört några no Heroic, Antares och Normal uh, för att få upp lite gear. Sen mm. så igår så gav jag mig in i uh, Mythic Plus också. Körde 2.15s. Och en och det... 14 på kvällen sen. Hur gick det då? Det går, alltså jag har ju träningsverk i stjärten. För jag är ju bara clench nothing. Alltså, det är, jag sitter ju, sitter ju och, och fokuserar så in i bomben. Det var några gånger där när vi spelade att de skulle ta en paus där och låta Andreas gå på toa så skulle han skita ut en diamant. För det var så jävla... Alltså, man hörde honom och han var så stressad. Det blir så här, man sitter och så bara... 
<laughs> hur mycket damage som helst <laughs> Så bara <laughs> ja. Men hur upplever du Paladins? Var, var det nice liksom? Det är nice, alltså det är ju Det, är ju, det som blir är ju att det är ju, De har ju ganska bra Healing när det väl har smält mycket Alltså det går ju fort att få upp Men du har ju inget att förbereda med Så Nej, du, du sitter ju och väntar Sen smäller det och så får du liksom Jobba i kapp mer än vad du kan Förbereda inför damage Ja just det, jo. jämfört med till exempel Ditt Priest och druids och sådär Ja men precis mm. Bygger upp ett skydd före innan det smällen kommer liksom. mm. Mm, Så att det, det blir ju Det blir ju extra hård Bart clench på paladin Ja Nu kör vi Men det är fett kul alltså Och det gick ju, jag tycker att det gick bra Jo men det gjorde det Det gjorde det Det gjorde det faktiskt, jag ska inte bärsa på det för mycket Det gick okej Klarar ni dem eller? Ja, ja det absolut Sen hade vi några mer intressanta stenar senare som vi gjorde lite andra varianter på. Men det, ja. men det tar vi sen. Ja, det, kan, det får du ta i din. Ja. Ja. Men sen, ja, nej, sen har jag inte gjort... Jag har såklart spela på hanten också. Och det kom, men, men fokus har varit på paladinen. Och det har varit jättekul. Mm. Du har alltså tre karaktärer i rullians nu. Det är ju häftigt. Ja, det har jag. Mm. Men det är ändå bra jobbat. Ja, sen får vi se hur länge Alltså som DK nu eh, Gör jag ju inte mer än De 15 på lite då och då mm. Alltså den Och så är jag inne och farmar trinket Liksom mm, Just det men, men är det lite så här förberedelser inför Battle for Azeroth liksom Känns det bättre att ha lite mer att röra sig med Ja och nej Alltså jag tror ju att jag kommer spela Hunter ändå I vilket oavsett mm. eh, för det var, alltså, jag körde ju paladin i mopp Men jag var, då satt jag också när jag raidade Bara, gud, och tittade liksom på hunters Och så så här, gud vad jag vill vara hunter igen Det här det var inget kul <laughs> uh, Och den känslan vill jag som inte ha igen Så att jag tror att jag kommer levla hunten först ja Sen får vi se Men det är den relationen jag har med rogues också liksom så här. Men varför valde jag att spela här? Titta på dem Ja, precis <laughs> ja. Så sitter man bara skitmissnöjd i, så här, Istället för att göra det roligaste man kan Utav det uh, Ja så jag tror att hanten kommer gå först oavsett. Mm. Eh, sen tror jag det kommer i två. Ja, men det är det kul. Istället ja. för paladinen som det var den här gången. Ja. ja, då har du hittat någon ny kärlek där. Det är jätteroligt. Men mm. eh, jag känner likadant. Jag kommer liksom inte eh, pursua någonting annat än min rogue. Men eh, då innan vi hoppar över till Jonas så ska vi eh, låta dig säga någonting om utmaningen som vi gjorde eh, för oss mm. själva inför det här avsnittet och det var att vi skulle tack vare Malmi som mailade in och bad oss utmana oss med någonting mm. så laddade vi ner ett add-on eller två eller tre som vi skulle testa på har du gjort det? Ja, det har jag och jag, t- jag tänkte jag skulle vara så här svinrolig och ta något riktigt rövigt add-on så jag hittade någon sån här cartoon grej så istället för kritt och höga siffror så stod det kapow! Boom! <laughs> så här, Adam West Batman style Ja men typ men, Och så var det också någon sån här Det fanns hur mycket skämt som helst Så man skulle skriva slash joke Och så var det Marvel Typ Spiderman skämt liksom Va? Ja Men jag, och jag satt där och bara Nej gud jag kan inte Jag kommer inte kunna leva med det här på min skärm Alltså det kommer inte gå Vad då skulle man vara någon jävla wisecracker Stå, stå i raids och skriva ja, slash joke typ. liksom alltså, det, Ja det, det, det kommer ju inte gå hem alltså det, Nej 
Det var ju bara kul när man satt och tittade på Curse-sidan Liksom, ja, haha Och sen är det ju inte roligt längre Nej, nej nej Så att jag valde inte den Utan jag valde World Quest Helper istället För den har jag inte använt Och det är en sån här, så fort du går in i ett World Quest Så hittar den en grupp för att det ska gå så fort som möjligt Okej Och den är ju inte värd På min main För att att du kan göra det själv eller? Precis, du köttar ju ner allting liksom. Men mm. jag håller på att levela upp en warrior Via Legion Invasion um, Ja just det Det får man galet mycket XP vid. Och där är den addonen kung För att då är det ju World Quest du gör I den här uh, invasion-zonen Ja, så man bara in och så slipper man söka upp gruppen Utan du trycker bara på en knapp Och så har du en level på 15 minuter Det låter det, smidigt Det är fan skitbra så den, den var kung Men jag tycker att den är Och den är nog kung i början av en expansion också nu, Jag väntar ju bra länge med den Så på mainen mm. är den ju inte värd att ha Då är det nästan bara jobbigt mm. Men på För att levela allt typ på invasions Är det kung alltså men, men gör du någonting annat typ summera den på kart alltså när du trycker på M liksom summera den World Quest med rewards och sånt där också eller är det bara det där gruppgrejen? Jag hittar en för bara grupp. Jag orkar inte ha det där. Nej för det, det har jag laddat hem en gång det här typ om det var World Quest Tracker eller någonting så fick man liksom upp rewards på sidan så här, vad som var bäst eller. Exakt. Så här, ja. vad ska man pursua liksom så mm. Nej det, det kan jag inte ha. Nej, jag tyckte det var lite clutter. Liksom, det var bara geggigt liksom, på hela skärmen. Så det skiter jag i. Eh, så, ja men vad roligt. Du hittar alltså ett addon. Mm. Det, var ju, det var ju kul. Kommer du behålla det? Eh, för allt, absolut. Och levla. Jag har, mm. Men på min main har jag, har jag inte det aktiverat. Nej, men det kan ju vara bra inför Battle for Azeroth kanske. Eftersom... Ja, det kan det vara. Det tror jag att den kan vara kung eh, i början. Mm. Ja, det tror jag också. Ska vi hoppa vidare? Mm. Till dig Jonas, vad har du gjort i veckan? Hello. Eh, ja Bostad Andreas på hans tre skitgubbar Nej eh, Nej men jag Alltså jag säger som jag alltid gör Alltså mina veckor ser likadana ut Och jag spelar fortfarande nästan Nästan endast på min Warrior Och hoppar in i med Dekon någon gång ibland och gör något litet Men det är väldigt sällan eh, Så att jag, jag är inte så rolig på den biten Faktiskt tyvärr Nej men du har spelat mycket med Andreas och med oss och... Är du rolig på någon bit? Ja. Jag har inte sett ja, den ja, biten Ja, 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 ja. okej, okay, okej, okay, fine, fine. Eh, Ja, jag har spelat däremot Spelat mycket med Andreas Och eh, lyssnare eh, Och Ja, mycket Mystic Plus faktiskt mm. Hjälp, Och det är Hjälper kul. folk att fixa 15 på deras alla Många allt mm. Ja, du hjälpte eh, mig bland annat Vi ja. körde en eh, <laughs> Det måste vi ändå säga. Vi körde den där Black Rock Hold 15, vi tre. Eh, jag hjälpte vi... inte det, eller? Det var bara Jonas som hjälpte. Okay. Nej, men jag sa det, vi tre. <laughs> du var ju jättesnäll. Vi hade inte kunnat gjort det utan dig. Du, du är så duktig. Åh, oh, så fin. <laughs> Slash Pat. Ja, nej. nej. Nu ska jag inte hijacka dig, Jonas. Men jag vill ändå bara säga det här... Så att vi inte glömmer bort att eh, berätta om den här fantastiska BRH15 vi körde. Där vi inleder hela instansen med att eh, pulla ganska mycket. Och så säger Hilen helt plötsligt BRB takeaway. Nej, BRB door, säger han. Ja, just det. <laughs> och, så, 
Så lät han alla stå och dö För vi hade alla Soulblade på oss Utan att han hade oss Så vi stod där hjälplösa och bara dog mina, Runt omkring honom Och, och han, han bara, ja exakt Han stod där AFK liksom Ja, han sprang ju iväg När vi var på 30% HP och alla dog Och, och sen så sa han bara Ja, ah, sorry, take away och så frågade jag om han bara hög. Han svarade bara yes. Och sen sa han ingenting mer på hela instansen. Så jag, jag vet inte, han var, en, han var en märklig människa. Han var rolig faktiskt på ett sätt. Ja. Men det var jävla jobbigt för att han bara drog. Ja, och sen att han var, han var så spännande. Liksom. Han, han gjorde aldrig som man så här förväntade sig att han borde göra. Typ så här, vänta på en kombatress eller sådär. Utan han releasade och sprang tillbaka. Och, ja, var lite tossig. Ja. Och, och, och det här ja, var jobbigt. alltså en random healer. Och sen hade vi en random tank också. Och han var också lite tossig. För jag tror att du var tvungen att säga typ så här 15 gånger till honom att han skulle eh, tämja den här katten i Black Rock Hold. Ja, för er som inte har spelat DK eller överhuvudtaget kanske aldrig sett en DK. Black Rock Hold är en fantastisk instans för en DK just för att du har en spel som folk kanske glömmer bort som heter Control Undead. Och nästintill allt där inne är Undead. Förutom Batsen och lite andra smaksaker. Eh, och, och det finns en katt där inne som är i alla fall på kanske lite högre keys och tror jag, eh, fortified så är den ganska jobbig för den hoppar på range och mer eller mindre nästan one-shotar dem. Inte one-shotar men gör Det är ont så in i helvete. Precis och du kan ta den som DK, du kan liksom kontrollera den och så kan du använda den mot andra och den gör mycket AOE, den är väldigt bra att ha eh, och, och den här DKn hade ju uppenbarligen inte... Han visste delvis inte om att han hade spelen och han hade säkerligen inte letat, alltså lagt, ut, lagt ut den på sin bar för att han stod still ett väldigt bra tag. Vilket får mig att gissa på att han försökte leta på den där. Mm. Eh, och sen kontrollerade han i alla fall ingenting och han, eh, det var bara pannkaka, jag vet inte. Eh, han gjorde mycket konstiga maskrips också och sådär. Ja. Så han var väl eh, <laughs> under Han gjorde fik. sitt bästa. Han gjorde ja. sitt bästa, det gick okej okay, ja. men, men, men det är frustrerande Jag kan bli väldigt Frustrerad ibland på och Framförallt tanks av någon anledning Jag vet inte varför det är för att jag har tankat mycket själv Att man blir kär men Du styr ju gruppen liksom så man förväntar sig så mycket av dem ja. man sig att folk Det blir ju också extra det. frustrerande När du också säger eh, Control undead eh, Take the cat innan eh, pullen mm. Och du var ju pedagogisk det var inte så att du var otrevlig någon gång Utan du, du sa ju åt honom liksom att Gör sig och så därför att eh, mm. Och så pullade vi katten Och dog Och så sa du det till honom Och så pullade vi katten och dog Sen gjorde han det Det är så här, oh, really? Ja, precis Och det ska jag ju då tillägga så Varför vi dog var ju för att den där snubben som hilade Han satt ju och käkade sitt takeaway Och var hög förmodligen Så att det gick inte så mycket hit <laughs> ja. eh, Det var Bär bara en det, ja, men, <laughs> han, han, han var ju också Paladin då Men hans butt var inte clenched Han, han, sträckte, in, han sträckte inte röven som Andreas gör För han hade svalt hela stolen Så avslappnade han <laughs> ja. Ja. Satt på golvet Ja Det var, det var bara några hjul som stack ut så han kunde sitta <laughs> sitta som någon sån där stor tjock villain i någon film och typ så här glider runt på sin egen stol och så satt han röd. med sin takeaway och snurrar fram till datorn och så klappar han takeawayen som man klappar en katt så <laughs> det var en kalsone var det expecting you det var, det var en stor kalsone som han la i sina armar och så här vårdade um tills han åt den <laughs> ja. där har vi den Kalsone Paladinen eh, Men eh, Sen så eh, Ska vi prata om dina utmaningar också Eller dina utmaningar ja, men Vad har hänt mer i veckan? Vi avbröt faktiskt Jonas Jag vill höra mer. Ja, exakt, förlåt, 
Förlåt, Jonas, vad har hänt mer i veckan? Jag, jag sa ju just att det var inte så mycket mer att säga. <laughs> Eller, <laughs> Nej, okay då. Alltså, det är inte jättemycket. Eh, alltså, det, det, ja, mina veckor som sagt ser likadana ut. Gällande utmaningen däremot så eh, prövade jag att ladda ner ett add-on. Men mitt UI blev väldigt urballat och... Sen glömde jag faktiskt bort det igen. Så att jag, jag måste faktiskt säga att jag var dålig på den fronten. Jag, jag fixade inte den där utmaningen tyvärr. Mm, wow, wow. Precis. Så att jag... Ja, jag får helt enkelt säga att sorry. Jag, jag missade det. Jag glömde bort det helt och hållet sen. För att jag, jag, som sagt, jag prövade men det blev bara kaos. Du konsider. Jag konsider. Mm. Men, men du, jag vet ja. ju att du har stoppat in foten i en Aion Försara. Som var... Eller i två Aion <laughs> som var helt amazing. Ja, Ja, precis. Vi spelade där, faktiskt det var igår, så vi spelade ganska mycket Mythic Plus. Vi, ställde, vi spelade med en del lyssnare, jag och Andreas då, Jocke var inte med. Och så spelade vi tillsammans med lite folk från min guild. De har, många av dem har väldigt mycket allt, så att det var väldigt mycket fram och tillbaka med loggandes på olika karaktärer. Och så fixade vi massa 15s på, på liksom säkert 6-7 stycken gubbar kanske, vågar jag, vågar jag säga, kanske, i alla fall. Mm, jo. Och sen så... Gav vi sin in i en 16 aversara med en av min eh, guildvänner där som har en nydingad paladin som var level, item level 905 tror jag han var. Lite lågt för en 16 kanske? Lite lågt för en 16 eh, och vi bestämde oss också då för att och vi tog allt i, i hela instansen. Alltså när vi hade dödat första bossen så tog vi i princip från andra bossens, eh, hon som står i vattnet där, jag kommer aldrig ihåg heter, tog vi allting runt omkring och runt hela snigen. Och tillbaks igen. Så att det enda man såg var en liten munk som sprang med i princip en hel armé bakom sig. Jag får upp den här. Och han sprang runt och försökte då samla ihop allting. Och sen så var ju våran, min vän där, Hilen, han drog en hil och då tappade ju tanken alla aggro på en sekund. Nej, men. Ja, så det var ju jävligt klantigt. Och sen så när vi hade väl samlat ihop allting så våran tank stendog ju. Han fick ju 150 necrotic stacks på en sekund och sen blev han bara one-shotad till. Nej, men alltså så här, vad var planen? Planen var att samla ihop allting för att göra en glorious OE, liksom DPS, alltså en glorious pull med, med väldigt hög DPS, bara för skojskull. Kontentan var att vi hoppade in och dog allihopa. Och sen såg man en ensam liten paladin som sprang runt med en bopp på sig, springandes... <laughs> För att försöka överleva och skrek Hjälp mig! Vi fick alla releasea Och springa dit och försöka samla ihop allt Det var kaos verkligen Och så slutade det med att vi Vi skulle inte sluta skratta Så mycket så att vi bestämde Bara att vi skiter i det här Vi sprang ut genom instansen och resetta Och gjorde en 15 istället Och denna gången lite mer Duktigt faktiskt och lite mer Strukturerat det var inte... mm. Ja precis eh, Sen kommer vi till den här kända båtskippen Och det är ju då i Ayavashara innan Tredje bossen mm, just Så istället för att gå igenom tunneln så kan du springa till höger där Så finns det ett skepp som du kan hoppa upp på Och jag är ju warrior så jag kan ju lipa upp På den här kanten och sen mounta upp Och låta folk hoppa på mitt mount Så att folk kommer upp just Som det. inte kan komma upp själva eh, Och den här skippen då skulle ju spara tid Men det slutade med att vi satt där i typ 10 minuter Och försökte hoppa upp på den här jävla kanten För att alla gjorde fel jag ramlade ner igen och det var pannkaka på alltihopa. Vi klarade i alla fall skiten med en plus två i alla fall. Ja, det är mot all, mot, ja, alltså, vi, vi är ett spelare som 
borde plus tre än kanske en, jag vet inte, en mycket högre sten. Så det var, det var inte alls bra var det inte på något sätt. Utan det, det var, var roligt. Bara. Det var ja, väldigt roligt. Jävligt roligt ja. Ja. Men, men var det ändå den här 9-5 paladinen som gjorde det där? Den där femtonen? Ja. Det är ändå bra. Det är ja. ju, måste man ge. Det är ju cred. Ja, alltså... Det bästa, alltså det bästa av allting var innan så för, Till att börja med så Ser han ett World Quest Alltså att han hittar upgrades i Jag måste göra det här World Questet ja, just det, innan Som jag vill in. ha där Innan vi ens går in Och där någonstans säger vi Men vi tar det lugnt nu ja. <laughs> Och så går det tio minuter Sen börjar de samla in hela instansen <laughs> ja. <laughs> ja, det var... och, Men det blir så här. Även om ni hade fått ihop alla och börja AOE så skulle ni ha dött på löpande band alltså. Ofta ja, jo, det gjorde vi fick ihop allt. Jag, jag, han, ni, Jonas lipade in, fick aggro och stendog. <laughs> <laughs> Av bara lipen. Och så ja. dog, vi hade en monk också som jag antar började DPSen och du DPSen så han dog också. Men du hann ju ändå skjuta lite innan. Ja, jag hann skjuta lite och kajta lite. Men jag stendog ju jag med sen. Det är ju vatten <laughs> överallt, så det går ju för fan inte kajta någonting heller. <laughs> Nej, Andreas var själv där ett tag också och försökte kajta. Nej, det, det var väldigt roligt. Det var väldigt underhållande i alla fall. Eh, ja. Så det, det var väl typ det här då. Eh, Adonant klarade jag inte av. Men sen var jag väl typ klar med min vecka. Hur har din vecka sett ut, Joakim? Du har fått en riktigt fet Legendary egentligen. Det vet jag i alla fall. Ja, äntligen. Mental of the Master is alltså in. Nu är vi på gång, yes. nu behöver jag bara ett par Bracers så jag kan börja spela sub. Men det är betydligt roligare att spela Assassination nu också när jag har dubbla, alltså best in slot legendaries. Så nu jävlar är vi på frammarsch. Nu skulle bli åka av på DPS-mätan har jag tänkt. Men jag måste bara nämna först på tal om Andreas kiting. <laughs> Nej, när vi kör den här Black Rock Hold 15 så var jag och Andreas tvungna att kajta också för att vi sprang upp för den här gauntlet-trappan liksom. Och så, var, bats, ja. Ja, och så var det jag och Andreas versus typ så här 20 bats till slut för att alla dog så, och jag hade typ så här 10% HP så jag fick hoppa runt och fan om knifea för att de skulle få crippling poison på sig och så fick Andreas skjuta ihjäl dem ja, det var det var lite pinsamt, men vi klarade det så det var ju bra, ja. Ja, det var bra. Där använde jag ju också min eh, lite CDs och så <laughs> ja, i, som jag glömde i, bort sen <laughs> I den kiting-processen Så använde Andreas Turtle För det var innan boss nummer tre Som gör den här chargen Som man behöver soka eh, Och <laughs> Andreas sa direkt Ja oh, nej, 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 det är lugnt, jag tar den här första Och då bara Jonas bara Nej men alltså jag tar första, det är enkelt Och så tog Jonas första, sen andra bara ja, Jag kan ta den här sa jag Och då sa Andreas bara, nej, nej, nu tar jag den här Jag kan soka, jag har turtle, det är ingen fara Och så var tagen den och så fick han panik Jag antar att du clenchade dina butts där också Ja, jag börjar spamma allt ett Som jag har den bindat på Och så kommer den inte upp Och så, så tittar man ner på baren och bara det är sekunder. <laughs> det ser du, det ser du. Jag hade glömt bort att jag hade använt den när vi kajtade. Ja, och där satt våran kalsonestrykande, rövsväljande healer och blev tvungen att hila upp dig. Ja, jag var tvungen att nämna det bara för att jag tyckte det var roligt. Men jag har spelat för att få den där Legendary och så jag har gjort liksom LFR typ nästan jag gjorde alla LFR i Antorius och sen gjorde jag några andra. Sen har jag kört för att få Waking Essences. Essences, Essences. Mm, <laughs> mm. Och så till slut fick jag Mantle of the Master Assassin genom att crafta dem. 
Och det var väl, väl liksom typ på tiden För att jag har ju som alla andra Legendaries nästan Så det var väl typ bara den jag kunde få nästan eh, Men jag är inte mindre tacksam för det Det var nice att eh, äntligen få den eh, Faktiskt mm. eh, Så nu behöver jag bara de där braceresna som sagt så, Eller ett par andra bracers så, Som jag kan byta ut mot mina assassination bracers Så är vi good to go med sub i alla fall Så det är kul Gucci, nice. Gucci. Ja, Gucci, Gucci. Eh, Men utmaningen så laddade jag hem <coughs> Så laddade jag hem eh, details som vi pratade om igår. Nej, pff, igår. Förra avsnittet. Eh, skillnaden med, alltså det här addonet då, som ska vara bättre än både skada och recount. Eh, Enligt mig. Och jag håller med alltså. Jäklar vad tjusigt det är. Oj, oj, oj. Visst är det bra? Det är jättebra att ha. Ja, det är jättebra att ha. Det är ju så himla mycket enklare att kategorisera upp saker och ting. Och sen det här, hur du nu, nu har jag tidsintervallen och kan jag faktiskt gå in och titta eh, för er som inte har det så kan du ställa in tidsint- eller uppdateringsintervallen heter det. Men jag det fel att säga tidsintervall. Uppdateringsintervallen i alla fall är så jag kan ju sätta den på noll. Så att DPSen är så att säga i realtid. Så siffrorna snurrar ju som bara fan liksom. Ja. Eh, och jag har på 0,3 bara för att jag känner att alltså om jag kör på realtid då, då, då blir det någonting som snurrar i, i periferin i ögat när man spelar. Och det tycker jag är irriterande för då börjar man titta på det. Mm. Och det är ingen bra idé att hålla fokus bara på DPS-mätaren och sen glömma bort vad som du ska göra i spelet. Så att, eh, jag har en lite på lite slöare bara för att ja, du inte ska, inte ska... Ja. Nej, precis. Att inte ska störa mig. Nej, alltså jag är väldigt nöjd med att jag testade den. Jag kommer ju inte gå tillbaka till varken recount eller skada. Eh, dels är den ju liksom så här rent eh, UI-mässigt så är den ju mycket snyggare. Eh, Absolut. Jag, jag kör ju med 11 liksom och, och den passar ju mycket bättre in utan att man behöver modda den på något vis. Eh, det, finns, det finns till och med en modell på den som heter 11 så att den passar in exakt i... Alltså du kan ju välja hur själva layouten ska vara och då kan du välja någonting. Jag är ganska säker på att det finns en 11 nämligen. Ja, det visste jag inte ens. Då ska jag göra det. Då kan det bli ännu snyggare. Sen har du ju, du kan ju döpa, du kan ju döpa upp, fan nu tar jag lite av din tid här, men du kan ju döpa av, eller döpa om dig i, alltså du kan ju byta namn på din gubbe och på andra. Och du kan ju lägga in en avatar och, ah, det finns lite så här små grejer man kan göra. Ja men, ja, men det där, och det är ju mer kosmetiska grejer man har ju sett på stream när folk heter typ så här massa trollnamn, så här som man ger varandra och så där. Ja men det är kul. Men sen så, en jättebra funktion eh, som jag hittade, det var att om du klickar på ditt namn, eh, i DPS-mätaren och så ska du välja vad du vill titta på. Då kan du titta på debuffs eller auras eller liksom allt sånt där. För att följa liksom exakt vad du har gjort. Liksom hur mycket uptime du har haft på dots och sådär. Men så, mm. så kunde man göra en jättebra grej att du kan jämföra dig med andra av samma klass i raid. Direkt i, ja, precis. Direkt i addonet. Och det är fan tungt alltså. Så då satt jag där i min LFR. Så det var inte jätteseriöst då. Eftersom jag var lite overgearad och sådär Så Rogan jag jämförde mig med Var väl nydingad liksom Men det var ändå coolt att se att jag kunde ta upp den Och sen så se exakt så, Ja men jag gjorde så mycket med Damage med Deadly Poison Och han gjorde så mycket Och så liksom kunde jag jämföra jättemycket Liksom hans uptimes, mina uptimes och allt sånt där Så det var ju skitbra mm. Sen testade jag även att ladda hem det här Addonet som vi hyllade till skyarna förra gången Och det var ju det här Garrison Manager eh, Som automatiskt ger dig bästa möjliga chans För att klara missions och liksom starta dem automatiskt och allt sånt där. Och <laughs> det är jag ju samma bana som dig Jonas. Så att det, kommer jag, det kan jag inte fatta att jag har spelat utan. Liksom. Nej, det det måste jag, jag ha. Det, alltså, det är så jävla smidigt och bra att ha att göra med. Så vi får tacka Malmis för att vi fick göra den här utmaningen och hitta de här fantastiska bra addonserna. Alltså, säger jag i alla fall. För att de som jag laddade hem var verkligen en, 
improvement hos mig. Mm, mm. Och eh, på tal om UIs så shout out till våran allas redshirt guy som skickade in en bild på sitt UI och Marcus Persson som också skickade in sin, en bild på sitt UI eh, och eh, den här Marcus tipsade om en jävligt fräsig hemsida. Han kör nämligen med eh, weak auras och så tipsade han om en hemsida där det finns strings till alla weak auras till alla klasser. Så typ så fort han rollar en ny allt eller en ny klass eller något sådär, så går han bara in och så tar han den här stringen och så får han den. Och sen är det den designad till just den klassen och den specken. Och där finns massa andra såhär, redan klara strings. Så den hemsidan kommer, jag, kommer vi att länka på Facebook för den var skitbra. Om man vill du menar Wagova? Ja, det gör jag nog. Ja, jag tänkte säga det. Ja, ja, den är ju... ja, jag hade aldrig sett den förut och den var helt suverän. Nej, du har aldrig sett den. Okej, okay. ah, okej. Okay. Ah. Nej, det, det, är ju, det är ju den man överhuvudtaget... Alltså, där, där du hittar allting. Alltså, mer eller mindre. Och du även kan länka... Eh, alltså, delvis hitta folk som lägger upp, så att säga. Sen så har du ju det här pastebin också. Med folk som har gjort egna, så att säga. För att skicka över så kan du använda pastebin, så att säga. Och skicka över och sådär. Eh, jag, jag tror att VA helt och hållet när du laddar ner det, så att säga. Så har du ju i beskrivningen, så att säga. Den hemsidan är ju med, så att säga. Men den, det är absolut, den är skitbra. Den är skitbra. Jag blev förvånad att det inte var... Eh, att den inte var självklar, så att säga, den hemsidan. Men det kanske den inte är. Nej, för mig var den inte självklar. Och för er som inte har hört talas om den så är det vago.io. Alltså wago.io. Eh, skitbra hemsida. Jag hade inte sett den förut så skäms inte om du inte heller har sett den, lyssnare. <laughs> så, <laughs> så där finns allt eh, massa bra till eh, WeCoras om man inte känner sig sugen på att eh, liksom lära sig skiten själv. Eh, vilket jag kan förstå. Fullt ja. ut. Ska vi gå in på huvudanledningen eller huvudanledningen, huvudämnet i dagens avsnitt? Ja, Jajamän. Som idag kommer vara raids. Alltså yes. raids genom Legion, hade vi tänkt. Raids, raids. Raids, raids, raids. På alla nivåer. Alla tänkbara nivåer. Ja, så vi tänkte bara liksom helt enkelt gå igenom boss Första bossen i Emerald Nightmare till sista bossen i Antorus. Helt enkelt. På, och vad vi tycker och tänker om de bossarna. För Legion börjar ju sakta men säkert rulla mot sitt slut. Och vi har ju fått ett release date på Battle for Astroth som är 14 augusti. Precis. Fördelen med, fördelen med det här är ju också att vi har eh, kanske tre olika, eh, ska sägas för er lyssnare. Vi har kanske tre olika ganska bra så att säga, åsikter för det här. Vi har eh, jag som har raidat Mythic nästan genom hela Legion. Eller mer eller mindre genom hela Legion. Andreas som kanske har mer HC-inriktat. Mm. Och även prövar på lite Mythic med sin guild. Eller diverse. Och sen Jocke då som kanske har missat i alla fall... Han har missat en del raids men han har ändå kommit in och sett från, från ett annat perspektiv. Så att jag tror att vi kan få till tre ganska bra eh, varianter och, och, och åsikter om Legions alla raids och bossar. Verkligen. Jag tror att vi har liksom... We got them covered. Liksom. Så vi börjar, alltså, och vi behöver inte liksom grotta ner oss och fastna i samtliga bossar för då sitter vi här tills Nej. imorgon. Men vi kan väl börja helt enkelt bara med Nithendra. Nithendra, att... The Gatekeeper, första bossen Ja, det Emerald finns inte så mycket Jo, det finns det en sak att säga om henne Och det är hennes jävla röst Alltså Ja, f- ja fy fan Oh my god, där var jag ändå med och proggade på Mythic Och alltså 
efter 10 puls. Alltså man fick man retades ju gallfeber på den där. Vad är det hon säger? Uh, alltså, jag, kommer, det... jag kommer inte ihåg, jag vill inte minnas Jag har inte jättehögt ljud på vad igång Jag har lite ljud, men, men det räcker För att man ska bli irriterad på den där jävla rösten Ja, eh, och det var Så det, det är det man kan säga om den För den fighten var ju inte särskilt svår På Mythic heller, det var ju typ så här. Det var mind control Ja, men jag kan tycka Alltså, överlag, för jag körde också En del Mythic i den, alltså, jag tycker att det var en bra Första raid, om vi Absolut. ser hela det var det, det var det. Och det, man, det var ju också, den var ganska enkel mystik Vad jag har förstått, alltså med folk som är duktiga Men för oss som inte är så duktiga alla fall så här. Men, <laughs> men, men det var ändå kul liksom Att, att gå in och, och känna att man eh, Gjorde någonting rätt mm. Mm. Det, fa- det fanns ju två gatekeepers Kan man väl säga, som ändå hade någon form av svårighetsnivå Eller som hade mycket personligt ansvar Som gjorde saker och ting väl lite svårt för en del Men mm. annars så var ju bossarna Fantastiskt enkla, du hade en patchverk du hade en med typ en extra ability Vilket den inte ändra Och sen hade du en med lite olika plattformar mm. Jämför med fågelbossen typ i Throne of Thunder Och lite sådär Inte riktigt men lite så Och sen hade man ju en Dragons där Som var lite speciell på Mythic Men också fortfarande väldigt enkel Och sen hade du ju riktiga sista bossen Som var Scenarius Alltså Savius ja. var ett skämt, Savius mm, ja. var ett skämt. Det är värt att notera också att den här, det här Tyret så att säga för Eh, Exorcist som tog World First väl mm. eh, De eh, hela, hela det här tired var ju över på Var det 18 timmar eller någonting 17-18 timmar ja. Så hade man dödat alla bossar Så det var ju verkligen så här. Många klagade ju på liksom bara Okej okay, sista bossen var skit eh, Många klagade ju på att det var för kort eh, Och för enkelt Men eh, ja jag, jag vet inte Jag tror att jag hade åtminstone 50 wipes på scenariot Så det var inte liksom bara att springa rakt igenom Var det inte Nej han var väl jävligt intens var ni inte där? Eh, ja, alltså det ska ju tilläggas att vi, vi den gilden jag spelade med då vi var ju kanske inte snabbast in heller, så att vi var väl lite gerade från HC eh, jämfört med såklart, där vill man alltid jämfört med toppgilderna så är man ju väldigt mycket mer gerad vilket gör det väldigt mer eh, imponerande att de klarar allting så fort. Eh, mm. Men ja, man kan väl säga att vi, vi, vi största Väggen vi mötte var väl egentligen Ilginoth, trädet, blobben. Eh, för det. där krävdes det ja, lite personligt ansvar. Eh, och våran guild kunde inte riktigt förstå vad, som, vad problemet var. På HC och Normal så drar du in alla de här blobsen nära trädet så spränger du allting på en sekund och sen öppnas trädet så går du in och dödar trädet. Eller hjärtat eller vad man ska säga av trädet. Mm. Medan på Mythic så får du en debuff som är exakt likadan som Bursting i Mythic Plus. Det är där de har tagit idén ifrån. Mm. Att när du dödar en mobb så får du en debuff som tickar x antal procent av ditt HP och den stackar. Mm. Så gjorde du på Mythic, ni kan ju förstå själva, tog man in 10 blobs och dödade dem så fick du 10 bursting stacks. Och då dog eh, Ja, och de var ju mycket starkare än bursting i Mythic Plus. För 10 stacks i Mythic Plus kan du ju absolut klara av. Men det här var mer eller mindre bara one shot. Så först så prövade vi mycket cheese mechanics att man <coughs> körde mycket... Spirit Links och feta healing CDs och tog stora. Sen eh, gav de över ansvaret till mig och mina kompisar och då gick det jättebra. <laughs> För att då behövde vi inte ta in några puckon som gjorde fel. Nej. Sen stötte vi på så kan man inte säga så mycket om de andra bossarna som sagt, Ursak var patchverk Ren Feral, Elrethe eller Rethe eller vad fan man heter det var ju inte så mycket att säga om det. Scenarius var väl som sagt den riktiga bossen där inne. Mm. Och eh, vi, våran guild Vi, vi eh, Gjorde som bland annat Exorcus och eh, Serenity vet jag gjorde 
var method bara som gjorde bossen på, på riktigt som man skulle göra den och döda adsen. Vi poppade bloodlust och sen gick vi fucking bananas och körde mycket fler DPS och färre healers och, och tryckte så ner. Så alltså, igenom en fas. Vi pushade liksom. igenom en fas liksom helt och hållet så vi hoppade över mycket av mechanicsna. Mm. Och sen wipade vi väl ett par kan det vara en tio gånger eller någonting på Savius innan folk förstod vad det handlade om men det var ju det största skämtet någonsin. Ja. För det är en cool boss, Savius. Alltså... alltså den är ju frän, det är häftig miljö och alltihopa och jag tycker Emerald Nightmare överhuvudtaget var en riktigt häftig raid men eh, det var en bra första raid men det var det var lite tråkigt att det var så tydlig eh, svårighetsgrad. Ni sänder full som en som smör, Elrete också Ursok framförallt direkt och sen Dragons var ju absolut inte svår men sen så kom man liksom till ögat så hoppade svårighetsgraden ganska kraftigt eh, Sen var den inte på något sätt jättesvår men det, det är klart den var ju fortfarande lite tuffare. Och sen kom man till scenarius då som var betydligt mycket svårare än någon av de andra. Mm. Men, eh. men alltså det är ändå kul att de håller de här strukturerna liksom att det alltid finns en patchverk. Alltså typ ja, men som patchverk himself eller butcher i High Mall. Det är liksom så här första raiden har en kille som verkligen mm. eller ja, tjej kanske också. Som testar dina DPS-kunskaper. Alltså ja. Och de, de sätter ju in det med en anledning och det är ju verkligen gearchecken. Och det ja, är exakt. ju för att du, inte, du ska inte komma vidare om du inte har farmat lite HC. Det är ju där det handlar om bara. Och det, jag tycker ju det är jättebra att det finns. Ja, ja. verkligen. För där var ju verkligen Butcher High Mountain. För där, High Mall. För där var ju eh, första raiden liksom. Och hade du inte tillräckligt bra DPS då kom du inte förbi Butcher. Punkt slut. Eh, Precis. Och det var ju lite samma med eh, Ursock. Och det är sådana bossar, ja, ja, liksom tight DPS eller tight DPS-check på grund av berserking och sådär. Och så står bossen bara still och säger, come at me typ. <laughs> och ja. sen så finns det ju alltid den här gatekeepern, eh, eller raidstoppern, eller guildbreakern <laughs> som till exempel mm. Shadowfiend i Hellfire Citadel. Eh, och jag hade aldrig jag hade alltid trott att det var spindeln och inte scenarius. För att eh, jag visste inte att spindeln klassades som enkel. För att spindeln för mig har alltid varit så här: oj typ lite intimidating, att liksom när man har kört den på HC och sen så liksom, oh shit, jag kan inte ens börja tänka på hur den här är i Mystic, liksom. Så har jag mm. tänkt. Men vi, hade, alltså... vi hade problem med spindeln. Vi tog, vi, vi, vi tog den, vi körde den som andra boss, liksom. Eh, men vi tog den. Men jag skulle ju inte säga att den var jätteenkel, för det här är ju också i när folk måste jobba tillsammans det märks som man har en ny insatt Mythic Guild eller folk som har kört Mythic tidigare, mm. då tror jag säkert att spindeln är enkel, alltså med folk som vet vad som händer men... Ja, för att det fanns väl många element som liksom kunde råfacka guild, alltså raiden Alltså det här, CD ska användas av varannan person som är webbad tillsammans med någon och så vidare Ja. Det tog jo. vi ta innan vi fattade det Ja, och lägg pölarna snyggt och ja, men liksom lämna vingarna till de som behöver dem. Mm. Ja, det, ja, men det kan jag faktiskt hålla med om. Det var ett jätteproblem för oss också. Men det var ju för att folk var... Alltså, det, det, jag skulle inte klassa det som svårt. Alltså, det är ju mer av en, en sån här... Att folk bara får panik för att de vet att de ska flytta på sig. Ja, men tänk längre vad näsan räcker. Det är väl typ... Ja, men precis. Och så, ja. så blir de så här, oh, shit, jag måste göra någonting. Och då får alla lite så här små panik och sen så tar de en fjäder som de inte ska. Mm. Eh, men jag, jag vill påstå att eh, hela raiden var, förutom Scenarius som ändå gav lite fight, eh, så, var, så var de resterande bossarna väldigt enkla, om man ser det till. Mm. Nej, men det köper, jag, det, det köper jag också i att du tycker, för att det var väl alltså, 
majoriteten av folk som spelade Mystic tyckte att den var enkel. Så att jag förstår det. Och då kan man väl säga så här också att de är mekaniskt enkla då. Alltså rent alltså bossmekaniksmässigt. Men att ja. det alltid är ett problem som uppstår när man ska raida. Att alla fattar inte. Och det, ja, alltså, den här sociala biten liksom, den är oftast kan vara svårare än bossen i sig. Liksom. Ja, ja, visst, visst. För det var ju där vi upplevde på Nintendo liksom, att den här bossen är inte särskilt svår. Och på pull 3 fattade vi vad som skulle göras men andra gör inte det. Och då går det inte när det är så pass mycket personligt ansvar som det ändå blir lätt i liksom, lite svårare content som vi fick. Folk är ju vana med att bara kunna titta på sina bars och, och hålla sin rotation. De har inte förstått att man måste kunna hålla sin rotation och sen titta upp på vad som händer på skärmen också. Det är det som är problemet. Ja, men, men då hade vi alltså Nithendra, Ursok, Spindern, Ilgenoth, Scenarius och Savius. Och Dragons. Och Dragons. Och eh, enligt Jonas Mythic så var det Ilgenoth och Scenarius som packed the biggest punch. Ja, det tycker jag definitivt. För, för min del och för vår vår del, som jag då jag spelade, de jag spelade med då så var det absolut eh, Ilginoth och Scenarius som gav mest fight. Och ja. nu är det ju faktiskt våran åsikt som eh, gäller här och nu. Det spelar roll. Eftersom, <laughs> <laughs> nej, men eftersom det är vi som sitter och snackar. Men, men är det så att eh, någon av er lyssnare har upplevt att det här har inte jag eh, känt. Alltså så här var det absolut inte för mig. Eh, utan att ni kanske sitter på en annan historia så får ni jättegärna mejla in och berätta hur ni tog er igenom eh, Raids and Legion och vad liksom era biggest challenges was. Till exempel ja. om det var det sociala eller om det var boss mechanics eller vad som kan tänkas ha hänt er. Så ett betyg för Emerald Nightmare mellan 1 till 10. 7,5. Ja, typ. Jag tyckte det var en bra första raid liksom. Det finns inte ja. så mycket att säga. Den, 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 var, den var bra. Det var roliga mm. bossar. Snyggt. Mm. Snyggt gjord. Snyggt gjord. Ja, 7,5 är en bra betyg. Ja. Mm. Då går vi vidare till... Trial of Valor. Nej, Trial of jo, Champions. Trial of, uh, ja. Trial of Valor. Ja. Mm. Trial of Valor. Boss nummer uno. Våran, ja. våran alfader. Alfader, Odin. Min, min fader ja. som går ju. Jag vill bara säga det på en gång när vi hoppar in i Trial of Valor. Blizzard har sagt att Trial of Valor var ju en instans som inte egentligen var planerad från första början. Den mm-hmm. var ju en, en liten... Jag läste det någonstans, man får väl question my credibility här men, men jag är ganska säker på att de var säkra på att... Eh... Att det var en bonus typ? Ja, men precis. Den var liksom inte planerad. Det var direkt meningen att gå direkt till Nighthold. Eh, okay. Men, men de, de såg väl det som en liten så här... <clears throat> Vi har ju haft sådana här tidigare expansioner. Vi har ju haft... Nu eh... får ni hjälpa mig att komma ihåg. De här drakarna i Bottlek eller? Ja, och typ Terrors of the Endless Spring som också var så här fyra bossar liksom. Mm. De, vi har haft sådana här tidigare. Eh, Obsidian Sanctum, i Wrath of Lich King hade vi ju massa sådana som var så här tre bossar. Jo. Tre bossar ja, ja, för Terrors var väl ändå, det var ju tid in i den. Alltså jag, den tycker jag Ja, precis. Den var väl kanske inte riktigt samma, men... Nej, precis. Men det var sådana här uh, intermissions raids. Typ, ja, mm. typ. ah, vi behöver lite mer tid. <laughs> så då Exakt. Ja. Och jag vet att jag följde en del det här med World First Racet då. Eller jag har ju följt genom hela Legion kan man väl säga. Och jag vet att det var en del som argumenterade för att Trial of Valor inte skulle räknas med i själva racet. Och att, ja men, Method tog ju World First Helga. Och det var lite så här snack om att säga, okej men var det verkligen någonting att ens förbereda sig för? Det var inte så många gilder som gjorde det. Men, men sen har jag också läst annat som säger att 
och det Serenity Exorces method och ett gäng andra eh, gilder förberedde sig som fan för den här oh, så att det är blandade känslor där om det verkligen var så eller inte jag kan inte riktigt svara på varken bu eller bä nej, eh, nej okej okay. för jag, jag fick också den känslan av att det inte var så jävla allvarligt alltså den blev lite uncredited alltså det som du säger, alltså om, den en, om det var snack om att den räknar den i World First Race, det känns ju inte som ett gott betyg från Nej. Blizzards sida, liksom. eller alltså till Blizzard. Precis. Sen är lite tråkigt där, jag, jag kommer faktiskt, alltså, jag tänkte på det här när vi pratade om Emerald Nightmare också, det var ju typ två år sedan, det är helt sjukt. Eh, och samma sak med Trial of Valor, jag minns inte så jäkla bra, men jag är ganska säker på att vi hade något uppehåll eller det var något strul med någonting, så vi var ganska sena in. Eh, jag vet att Nighthold nästan släpptes när vi kom fram till helga, så att för det var ju inte så långt, den var ju inte ute så länge utan innan Nighthawk kom. Det var ju liksom... Nej, och det här visste man väl också om att det kanske var någon sån här extra insatt grej liksom. Precis. Så att jag vet att vi tog ner både Odin och Gorm, men sen när vi kom fram till helga då var det så här, okej, okay, men Nighthawk släpps nästa vecka. Ja. Så. Ja. Var det något tire där inne eller något sånt? Nej. 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 Inget tire. Men där kan vi ju snacka mythic, hoppet Odins hopp för svårighetsgrad kontra scenarios och liknande och gänget mm. i, i Emerald Nightmare. Odin var, var i alla fall för vår guild, vi hade ganska inte mycket men en del problem med honom jag tror vi kom upp till 60-70 wipes eller någonting tror jag. Och den, den, var, den var ändå lite att stå i, måste jag säga. Ja, den såg klurig ut. Jag spelade den aldrig själv eh, på liksom när det var relevant. Men Nej. det såg kämpigt ut alltså. Det var framförallt sista fasen som alla fick olika de här runmarksen och skulle ställa sig i olika typer av grupper annars så sprängde man hela raiden. Det var mycket det som gjorde att man wipade ett par gånger. Och där kommer det tillbaka till personligt ansvar. Exakt. Och så kom Gorm då som igen då var en patchverk fight med en till mechanic som var lite klurig innan man fick liksom förstod vad det, vad det innebär med de här olika Koner av färg. Ja, scream shoutsen liksom. Mm. Och vad det? Man fick en färg och så skulle man stå i den, eller hur var det? Ja, men precis. Du fick, om du ställde dig i blått, eller ja, det var ju typ grön blått. Sen så fick du ju liksom inte byta sen. Nej, just det. Äh... Eh, för då skulle du stå kvar i lila näst, eller blått nästa gång den kom. Eh, ja, precis. Om du tog den färgen så var du tvungen att stå kvar i den färgen för evigt, så att säga. Och sen... Eh... Sen var det lite andra grejer med olika is och fire debuff som jag inte alltså, jag minns ju knappt det här. Eh. Ja, men du var tvungen att bli despellad. Du fick ju is på dig och då var du tvungen att gå bort till den gruppen som hade is och bli despellad. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Äh, för annars så stannade Spreder. väl hela den gruppen typ. Ja, ja just det. det. Var alltså de som hade fire på sig stannade du. Men gick du till is så kunde du dispella och så försvann det i buffen. Just det, just det. Just och sen så sprang han runt också som en, liksom, i någon slags stampid. Ja. Mm. Där, där var det ju många som typ bara, jag vet att jag körde någon pugg där och så här, halva raiden dör till det där. Man bara, ooooh, quit. Ja, <laughs> ja men det var ju mycket, mycket av det där att folk, det åter, återkommande problem med att folk vill sist, kasta, kasta sista casten av heal eller sista fireballen som mage eller någonting och så står man kvar en halv sekund för länge och det, det räcker mm. för att man inte kommer undan. Eh, ja, mage verkligen. är ett dåligt exempel för de borde bara kunna blinka men ni fattar. Mm. Mm. Eh, sen kommer vi till helga och det var väl eh, som sagt vi våran guild eh, var inte så bra då så vi, vi eh, såg Nighthold runt hörnet så att vi gav oss aldrig på henne på Mystic men det var en hektisk fight och den svårighetsgraden var ju eh, enorm och sen var det ju mycket drama runt den, guild, eh, den eh, just den bossen också för att det var ju mycket exploits där jag vet det var Midwinter som blev väl bannade där. Om jag inte, nu kan jag säga helt fel, men jag är ganska säker på att det var Midwinter som blev bannade. Okej. Okay. Ja, uh, jo, men det var väl en väldigt eh, liksom mekanikintensiv fight på en stor liksom, på en stor arena. Alltså det var ju mycket springa uh, liksom, upp för de här trapporna och liksom, springa med debuffs och blobs och allting, allt möjligt. Ja, liksom. uh, så var det ju hennes breath också, precis som hon gör i <coughs> Mav Souls- uh, Ja, mycket med den. Och det var där exploiten låg, tror jag. Jag är ganska säker på att det var någonting att de kunde sacrifice. Jag tror att de lät en tank tog, tog brettet. Man skulle ju switcha mellan tanken på bretten. Och jag tror att det var någonting med att man lät en tank dö. Och så typ ser man honom på något så här speciellt sätt så blev det så att hon buggade ur och kastade aldrig någon mer än någon brett. Vilket gjorde att fighten blev extremt mycket enklare. Ja, det låter det som. <laughs> det Men, låter väldigt behagligt. Ja, men jag får rätta folk får, får ta det med en nypa salt när jag säger att det var midwinter. Jag är inte säker, men jag vet att det var någon topgill som blev, eller två, som blev bannade i en vecka eller någonting för att de exploitade. Ja, och är det någon lyssnare som sitter på information om det här och vet exakt, då är det bara att mejla på warcraftpodden.gamer.com 
Alltså Warcraft-podden Två i podden eller gå in på Facebook och skriva till oss där där det bara söka på Warcraft-podden eller på Instagram heter vi också Warcraft-podden så vi finns lite överallt va? Så det är bara att höra av er med allt ni vill säga. Det får ni gärna mm. göra. Men jag tycker att det här hela Trial of Valor låter lite som Grulls Lair i ja, Burning Crusade när man hade sprungit igenom Kara som inte var jättesvårt. Och då liksom gör jag en parallell mellan Karasan och sen den här Emerald Nightmare. Då. Och sen så kommer man till Trial of Valor som en liten raid men svårighetsnivån liksom Ökas ja, drastiskt Många gillar som har problem i Heroic I Trial of Valor också ja, Alltså ja, just sälja Ja precis Odin var också ett jäkla problem för många gillar Eller jäkla problem så ska vi inte säga För, för en del av de kanske mer casual gillarna Så var ju bara, bara, bara Heroic Odin Gav en riktig slap in the face Jämfört med Heroic Emerald Nightmare mm. liksom, Som var, man kissade på Ja, och ja. där kommer jag verkligen ihåg från Grulls Lair liksom. man, man kände sig ändå så ganska mörsk Och stor och stark liksom, När man hade klarat sig igenom Karasan Och så kom man till den här första bossen I Grull med typ, vad hade han? Sex ads eller något sånt så här, High King Mulgar Exakt, High King Mulgar Skitmycket mechanics, slog som en lastbil Och liksom massa ads och hejsan hoppsan Och alltså det var ju som att gå in i en jävla cementvägg alltså, För många gulder Jag kommer ihåg jag hade någon polare som, som spelade en guld som var... Eh, de var inte riktigt on par med spelet överhuvudtaget. Så, här. så de gick in i Grulls Lair med folk som jag tror inte ens var eh, 70 nästan. Alltså, jo, men man måste väl vara 70 för att gå in i en raid ändå. Men eh, de hade liksom grönt gear och de typ bara samlade ihop några jävla rat pack för att de skulle kunna testa skiten och de åkte på så mycket smörj Ja. Så att det visslar om det De får ut genom rutan kan man säga. Men mm. eh, betyg för Trial of Valor Oj För det var en raid som jag inte spelar så mycket Så tycker jag Så tyckte jag faktiskt inte om den alls <laughs> Så det är femma Det var, var okej okay, men det var inte mer än så mm. Ja, Andreas eh, ja, Jag spelade den ändå ganska mycket Jag tyckte att HC var en bra eh, Form i den, alltså lagom svårt liksom. Det var inte bara att stompa igenom mm. eh, Så att jag ger den en oh, Sju Ändå ja. ganska högt Och jag kan också tipsa, jag gjorde Mythic eh, Den varianten Väldigt, väldigt övergerad liksom, Men med pugg eh, Eller mestadels gildis var det Och så några pugg Och Mythic Helga är ju fortfarande Det är en sån här fight som det går inte bara att DPSa ner Och så sen dra, det är ju, du måste fortfarande göra mechanics Mm. Sen så har du ju väldigt mycket större chans att överleva När du sitter på 6 miljoner HP istället för 2 Ja eh, <laughs> Men nej, den, den är Jag tycker den fighten är svinkul mm. Och jag önskar att jag hade klarat den då liksom, Att det var eh, bättre Just men, men den är kul att göra i, även nu Ja och man kan få en achievement va? Det sa du i något avsnitt här tidigare Ja men precis, men det är ju, då är det faktiskt ganska svårt För då får du ju inte dö någon gång Så fort du går in i Odins eh, rum där Så får du inte, det är ju en personlig buff Du får på dig så att om någon dör Så spelar inte det någon roll för dig egentligen Men Nej. om du överlever Och dödar, one-shotar alla bossar eh, Så eh, Får du The Chosen Titan, alltså ditt namn Och så följt av The Chosen Och det, är ju, det, är ju det går oftast bra eh, Odin och Gorm Men Helja är en sån här, man kan inte du måste göra taktiken. Annars. Ja, just det. Men ja, jag känner ändå inte att jag kan betygsätta eh, Trial of Valor för att jag har inte spelat det tillräckligt. Eh, 
jag har testat lite på Heroic i Pug och sådär. Så, där, så jag, jag känner mig ändå inte bekväm att eh, betygsätta den. Men som ni säger så låter det ju som att den har varit ganska bra tunad ändå. Eh, om ja, ni... den var väl övertunad i början vet jag med ja, Helga. Men, men Heroic-tunen tyckte jag var helt okej. Okay. Eller ja. jag tyckte den var bra för att det, det krävdes att man gjorde saker där inne liksom. Mystic Tunen var inte jättedålig heller. Det var väl bara det att man gick från och klerat Mystic Emerald Nightmare så liksom så här, oh, nice, nu red in. Pang boom. Men man fick en käftsmäll för att Emerald Nightmare var så enkel. Jag tror det var det som var felet. Mm. Mm. Då var det snarare Emerald Nightmare som var för enkel. Och sen var det många gilder som liksom insåg att jaha, vi var kanske inte en Mystic Guild bara för att man fick en käftsmäll på en gång liksom, av Odin. Mm. Ja, jag kan ju säga, Trial of Valor var ju här gick jag till Heroic only <laughs> ja, ja. Jag har inte kört något Mythic efter eh, Nighthold Eller Emerald Nightmare menar. Nej. Och eftersom jag inte har raidat det här Och inte kan liksom uttala mig om det Så kan väl jag säga det eh, jag tänker på Det är ju att Emerald Nightmare Tyckte jag följde så jävla snyggt Den här loren som presenterades i, i När man levlade liksom Ja det gjorde det. I Valsharaj ja mm. När du levlar i Valsara, liksom det här med hur Savius dödar i Sera, liksom huge deal och liksom tar, liksom korruptar hela landskapet och Tear of Loon och allt sånt där. Och sen då ger man sig in i Emerald Nightmare för att jaga rätt på den här snubben. Liksom. Mm. Så hela den grejen tyckte jag var jätte nice. Mm. Eh, och lore-mässigt och story-mässigt om hur de liksom förde allt vidare. Men that, den känslan fick jag inte överhuvudtaget i Trial of Valor. Alltså det är så här. The fuck am I doing here? Typ. Fick du inte? Jag fick den lite, men det var, eh, jag gillade ju Stormheim mycket, så jag fick den liten lore-känslan. Ja, ja och sen är du Warrior också. <laughs> ja, fast det blev jag ju inte förrän efter Nighthold. Så Nej, det är sant. Det är sant. Du var ju shaman då, ja. Ja, jo. Nej, men jag, jag kände inte den, riktigt den så här, eh, samma, samma, sammanvävda känsla som Eh, är det engelskan som är svår eller vad anser du? Nej, nej, det är ju med att de andra raidsen har ju varit så tydliga liksom Emerald Nightmare och sen så kommer vi till Suramar och, och liksom hela processen fram till Nighthold som, som gör att det liksom verkligen kliar i fingrarna och det pirrar i hela kroppen alltså, nu vill jag in i Nighthold, hela den grejen eh, mm, ja. jag tycker det är så hela, himla häftigt att de lyckas etablera för jag menar Suramar var ju en 110 only zone, right? Eller hur? Ja. ja. Och, och sen alltså man liksom den finns där så länge och man får göra de här questsen och liksom, liksom göra sig redo för Arkway och Court of Stars och sen liksom sen släpps Raiden. Så att man är liksom så inmatad i det här liksom Nighthold liksom känslan redan och så släpps Raiden och så får man gå in och göra den. Så mm, mm. och den, liksom den känslan fick jag inte riktigt med Trial of Valor. Så, so, uh, without further ado, tror jag, så går vi vidare till Nighthold. Ja. Yeah. Vad har vi där? Du är den där skorpionen först, va? Ja, oh, Gatekeeper. Första, precis som alla andra raids. Eh, lite mer av en eh, AOE fight på Heroic och Normal. Och sen på Mystic var det lite mer, inte bara och ja, det kunde man ju göra sen, men, men i början så var det ju mycket med att kontrollera adsen rätt. Eller eh, stå bakom de här olika kristallerna som var Mm-hmm. Man DPS-ade ju honom så tappade han olika delar av sin, sin exoskeleton som man var tvungen att ställa sig bakom och de Just gjorde det. olika saker och det var väl en eh, lite samma sak där i alla fall för den gilden jag spelade ju då också det här att eh, man kommer från en tidigare raid när man har stompat allting och så kommer man till Scorpion och, och faktiskt wipade typ, jag tror vi wipade tio gånger eller något sånt där. Ja, men inte han också en liten noob checker liksom? 
Ja, jo, men precis. Det var lite av en nogsäker. Eh, och jag tyckte den var helt okej. Okay. Nästa boss var ju kanske mer rolig än Scorpion. Scorpion var ju fortfarande väldigt sådär basic. Ja. Eh, för sen kom man in på Chronomatic Anomaly som var skit skitrolig, tyckte jag i alla fall. Var det han som kastade tortor? Nej, det var Trilliax. <laughs> det var en galna tårtmannen, Trilliax. Det var tredje bossen. Chron- det var tredje Chronomatic bossen, ja. var den här stora eh, Voidwalker-liknande saken som eh, gick i en cirkel runt eh, själva eh, själva Leyline Powers. Så manipulerade han tiden, va? Precis. Han, han gjorde saker och ting snabbare eller saktare och så kontrollerade man det där och lite alls och sånt. Jag tyckte det var en rolig fight. För mm. mig var det en väldigt rolig fight i alla fall. Eh, mm. Lite oerblandat med single target. Ja, där, där dit raidade jag faktiskt också på Mythic. Eh, tyckte, tyckte det var roligt. Då hilade jag på min druid. Eh, mm. Scorpion och... Eller Scorpiax eller vad heter han? Scorpion. Ja, ja Scorpion och sen han... Anomaly. Jag kan inte prata. Anomaly. Anomaly. Sen kom vi till kanske en av de roligaste bossarna i alla fall i början. Och det var ju Trillax. Eh, sjukt rolig voice-grej. Eh, ja. Och eh, faktiskt ganska roliga mechanics. Försöka tårter. Och städa va? Ja, precis. Eller man kontrollerade så botsen gick och städade olika pölar och sådär. Och så var man tvungen att dps ner dem. Och de hade ätit upp tillräckligt mycket skit på marken. Och, <laughs> eller hoppa på dem. För de sprängde som bomber typ. Så det var mycket så här. Den var sjukt rolig den fighten. Men det var absolut ingen pushover. Och det var väl kanske första... Eh, den satte lite som ton på eller, i början i alla fall så satte den ton på lite av resten av svårighetsgraden för det är ofta så med nästan alla raids att de första tre bossarna är bara pushovers och sen så kommer man till de bossarna som faktiskt är svåra mm. Eh, mm. och det stämde överens i alla fall med Emerald Nightmare där kan man ju för sig välja men om man säger att man tog eh, Nithendra och sen gick man till Ursok och sen gick man till typ Elrethe eller vad hon hette Mm. Så var de lite pushover Men sen kom Dragon som var lite tuffare Och sen kom liksom ja, Som verkligen bara wow Här blev det, här blev det lite svårare Och det är mm. lite samma sak här Jag menar Trilliax var ingen pushover Men jämfört Trilliax med till exempel Krosus eller Spellblade eller Kondrius Så var ju svårighetsgraden hoppade ju Ett jävla steg uppåt Ja, ja eh, Och Trilliax var en fantastiskt rolig fight Faktiskt eh, Både DPS och, och heal och tankingmässigt så tyckte jag det såg ut som att det var en rolig fight för alla parter involverade. Eh. Men det är ingenting man associerar med World of Warcraft i alla fall att hjälpa robotar att städa. <laughs> nej, nej, det var lite att köka tårta. Det var lite annorlunda faktiskt jämfört med eh, ja, verkligen. Nästa. Och sen hans voiceover gör ju också så här. Man blir så <clears throat> snopen första gången man hör den. <laughs> ja. <laughs> Felthy! Felthy! Alltså, ja, ja, Jätteljus var ni där också. Uh, ja, typ Jag pratar ja, så här konst Ja, men som den här bo- roboten i Uldor Som också har så här bebisröst nästan liksom. Nej, nej Det tycker jag inte han var, Nej, det var inte så ljus Det var, nej, det var då... bara en man som Ja, du får gå in och lyssna på den på Youtube sen den är, Ja, då minns jag fel klockre. Jag hade för mig att han hade den här rösten som Ni vet inte jag pratar om i Uldor den här som, Ja, XT Ja, extin... Han som hade hjärtat på Oh, you're breaking my heart typ. Ja, jätteljust ja. Ja. Ja, ja, exakt ja. Ja. Nej, jag pratar inte alls så eh, Vidare sen då Så kom väl Våran guild tog valet att gick till Krosus Jag vet att det var många andra gilder som gjorde det också Och där hade vi ju första Gearchecken eh, Kan man lugnt säga 
Eh, inte så mycket mechanics, strålar vänster och höger, lite ads. Men en riktig jävel faktiskt. Eh, vi hade jätteproblem med honom, vet jag. Många andra kanske bara smällde ner honom på en gång. Men jag vet att det var många gillar som hade problem med Krosus. För det var... Ja, det kommer jag ihåg att ni satt där rätt länge och frågade på Ja, vi satt faktiskt där längre än vad vi borde ha gjort. Men... Eh... Det var, den, den var tuff ändå. Eh, jämfört med Spellblade till Condry så var det ju den enklaste att gå till. Mm. Rent gearmässigt. Eh, och eftersom att det var mer av en patchwork-fight så blir ju patchwork-fight så blir det mer av ett naturligt val att gå till Krosus. Ja, just det. Eh, men det var hade inte han, alls lätt att... Hade han Titan Rage, eller? Han hade ju en, en annan typ av en Rage. Många bossar har en Rage att de blir gigantiska och sen slår i alla på ett slag. Mm. Uh, här var det ju plattform gick ju sönder Det gjorde den även på HC Normal Efter ett tag så drog han ju ner en slam så här Och då förstördes ju bron Så du var tvungen att hoppa bakåt Och så till slut så finns det ingenting kvar att stå på Och då faller man ju bara ner och dör alltså, Ja just det. Ju bara, Ja precis Så det var ju det som var en rage För de som inte vet Eller liksom de som inte har kört Eller inte kommer ihåg Cross Så är det ju att han är ju någon slags stor demon Som kommer upp i vattnet Och så står man exactly. på någon slags pir Och slås mot honom Ja. Och så, som du säger om med de här slamsen så slår han sönder bron. Allt eftersom. Allt, ja, precis. Eh, och den var, den var väldigt healing-intens. Det var väldigt noga att hålla eh, healing-CDs på vissa olika sätt och göra allting rätt där. Eh, samtidigt som pusha stenhårt på DPSen och stunna ads och interrupta ads och sådär. Och det hade vi mycket problem med för adsen one-shotade många ibland. Ja, de kastade någonting. Gjorde de inte det? Ja, men de kastade väl typ en sån fällbolt som gjorde typ 90% av hans HP och sen kom det ju liksom abilities runt omkring där, så det var väldigt lätt att man blev one-shotad. Eh, mm, mm. Och jag vet att det var många gillar som, inklusive oss själva då, som wipar på hela, alltså hela kvällar, wipade på 2-3% bara. Alltså det var verkligen det. Att någon, <laughs> någon dog för tidigt och så var man tvungen att resa dem direkt för att alltså den DPSen däremellan, de här 10-20 sekunderna kunde, kunde avgöra om man klarade det eller inte. Ja, ja. Eh, sen kom vi från, gick från en vägg till nästa vägg och det är ju då Spellblade vi gick till Spellblade i alla fall, jag vet att vissa kanske gick till Condress eller High Botanist nej, jo, jo Men, och hon, hon, Spellblade, det var väl hon som gick runt till den här stora liksom, parken typ, som man kunde skippa henne, du kunde ju springa förbi henne ja, mm. Croesus, när du kom upp för trappan så var ju Croesus rakt fram Botanist till vänster och till Condrys till höger och sen gick hon i mitten. Så du hade ju fyra val där. Mm, just det. Men vi gick från Croesus till Spellblade och det var ingen vacker syn där heller. <laughs> För den var väldigt mekanik. Alltså från att gå till Croesus som inte var så mycket mekanics, mer optimering av DPS och healing så kom då Spellblade som hade väldigt mycket mekanics och väldigt lätt att göra fel på. Just det, just det. Mm. Den var väldigt, väldigt dependent på att den här range gjorde rätt. Framförallt med den här isbuffen som du skulle stötsa emellan och ja, sprida till rätt personer. Så man stod som ett... Ja, det var en speciell uppsättning hur man skulle stå och sådär. Och den bossen var väldigt kul, men den var, den var frustrerande på många sätt och vis. För den var lite unfair ibland. Var det RNG menar du, eller? Nej, ja, inte RNG kanske, men den var bara så här. Man kunde ha dåliga timers... Som kanske ledde till att man hade dålig DPS i för sig. Så det ska jag väl inte försvara mig med. Men eh, det var en klon av henne. Som gjorde en whirlwind. Och bara, eller en bladestorm. Och bara mm. du vet, gick genom rummet och targetade random. Och när man träffade den tog man lite damage och blev bortputtad. Mm. 
Och den kunde liksom göra saker och ting med att man skulle sprida debuffsen för man var tvungen att stå på vissa positioner så man var tvungen att flytta sig. Ja. Ah. Och hade man otur så targetade den liksom fel personer hela tiden så Range var tvungen att flytta sig och då spred de buffen och då blev det bara pannkaka och alla dog. Så det var mycket så här. Det var lite tråkigt på det sättet att den var så att den där mekaniken med den snurrade Bladestorm och kvinnan kunde den tyckte jag bara, den var bara, den var bara jobbig man kunde inte göra någonting åt den liksom den Nej, var precis. Nej, och det, det är ju alltid liksom ett jobb, oftast ett jobbigt element liksom så här att, att man får sitta och hålla tummarna liksom, att kan vi fortsätta ja. eller inte eh, det beror precis. på Eh, den, den biten kunde man inte kontrollera Och det var det som gjorde mig irriterad Ja det förstår jag, det, det är ju känsligt Det är ju känsligt liksom när det blir så att Man utelämnas liksom Blottad till ja. liksom RNG sådär på något vis eh, Och det du har pratat om hittills är ju alltså Mythic, eh, samtliga bossar ja. du har nämnt Har varit Mythic, ja. eh, så om vi bara Pausar där lite så har vi gått igenom alltså Skorpionen, Anomaly 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 Um, Triliax, Crosus och nu Spellblade. Andreas, uh, du och jag har spelat det på Heroic. Nej, du. Nej. Jag, jag tog en paus här. Du tog en paus där? Ja, varför då? Kortfattat. Varför tog du en paus? Vår guild dog ut. Uh, okay. Folk började lämna och så var det som inte lika roligt att progressa i Trial of Valor, Mythic och Emerald Nightmare där. Så att då tappade intresset för spelet. Okej. Okay. Kan du ångra nu i efterhand så här att du inte spelade Nighthold? Ja, det kan mm. jag Jag gjorde Nighthold alltså efteråt när jag kom tillbaka Men då var Toss ute, eller hade precis kommit ut Och så gerade jag liksom upp min karaktär Då, då sprang jag inom Nighthold Men det blir ju heller inte samma sak När det är ett tid gammalt liksom. Nej mm. Nej, alltså jag, <coughs> jag spelade ju alltså Healer då här då Och spelade Heroic Och eh, Så jag Puggar ju en del, sen spelar jag lite med dig också Jonas, när ni sprang igenom Heroic istället för Mythic så då blev jag ju boostad mer eller mindre Men mm. Min upplevelse av de tre första bossarna Första bossen var ju Pretty simple liksom, Man stod och gjorde sin grej Andra bossen var jävligt rolig Precis som du sa, jag håller med det var, det var en jättekul grej, det var att undvika lite saker Anpassa CDs efter de här tidsgrejerna då, Och liksom hålla koll på När man skulle kasta och inte och sådär, det var kul Um, tredje bossen fattade jag riktigt aldrig det var så här, men, jag, men jag klarade mig ganska bra ändå Men var så här, varje gång jag skulle ställa sig inför den fighten Så var det så här: Okej, okay, jag tar inget ansvar här Jag, jag ska bara hila. punkt ja. så, Och sen så, det var det Och sen liksom undvika den här beamen Som man absolut inte fick dö till Alltså dog du till beamen då var det ju Ut ur raiden Ja, ja precis um, så, så det var det jag liksom gjorde Jag hila och såg till att inte dö i den och det är ganska bra för att andra tog ansvar och liksom gjorde de här mekanikerna som behövdes då. Eh, Krosus vet jag också att jag fastnade på några gånger. Eh, för att, jag menar, som healer så stod man där och liksom bara pumpa ut HPS. Och liksom, kom igen då, men när folk inte dödade de här adsen eller när folk tog onödig damage, då blev det liksom jävligt svårt. Så där du säger att det var en healing intense fight, det kan jag, även om jag inte spelar Mythic, så kan jag ändå säga det att ja, det var det. Mm. Det var, man fick vara på tårna liksom. Eh, det var lite som Ultraxion i... Dragon Soul, liksom det är så här en, en healing fight. Exakt. Eh, och sen har vi, vad pratar vi om Spellblade, ja. Och ja. <laughs> det, det fattar jag typ aldrig heller riktigt. Och, så här. och jag menar, det är inte för att jag är puckad på något vis, men det är så här jag vet inte, jag tog inte till mig hur det här fungerar egentligen. Så på något vis efter några puls så är det typ så här, okej okay, så här ska jag göra med den här isgrejen. Utöver det så står jag bara och healar så mycket jag kan, typ. Jo, men det, det, det förvånar mig inte faktiskt för att det var ganska 
eh, många även i våran gill också som inte förstod, alltså som bara inte hade läst eller kollat på videos eller att förstå vad Mark of Frost som den heter och vad den gjorde. Ja. Eh, och, och även liksom Searing Brand då, när det, för hon var ju liksom, det var ju först Frost och sen gick hon över till Fire och sen gick hon över till Arkane. Just det, ja det, men det kommer jag ihåg. Det är liksom ja. tre olika faser där eh, och det där vet jag att vi hade också problem med för det var folk som inte förstod vad, själva gre- vad de gjorde, alltså abilitserna och det är ju liksom första misstaget rakt upp och ner där. Mm. Men alltså så här så eftersom jag inte har spelat Mythic så kan jag inte uttala mig hur mycket som helst om det här racet och liksom hur den var liksom tunad och allt sånt där men eh, jag tycker ändå att det var en jävligt rolig raid, alltså bossarna var jävligt kul tycker jag, verkligen och sen det här som jag var inne på förut, liksom det här med loren och storyn i, i Legion liksom hur den fördes in i Nighthold, det tyckte jag var skitnice så alltså jag var jävligt exalterad när jag gick in i Nighthold och jag kommer ihåg att jag, fyll, jag följde World First Racet slaviskt och liksom satt och uppdaterade Youtube så här för att kom igen, kill videos, liksom så här, för jag ville se och hänga med. Och det var ju det här dramat med Serenity och Method liksom, vilka som skulle komma först och sånt där, det var också jävligt ja, eh, intressant. Eh, och för er som inte vet, jag kan dra lite kort att eh, några från Method eh, liksom hade fallout med ledningen och eh, drog och typ bildade, alla. ja typ alla och bildade en egen guld och liksom skulle tävla mot Method då. Eh, så det var och method recruitade rapid eye movement Ja exakt Och så fick de alla, alla spö av ryssarna ändå nästan Ja just det, Exorcist kom att, uh, Pulled up big ja. Ja. Men, uh, men är det bara jag Eller alltså så här, Nighthold, det känns som en annan expansion Alltså det, det känns ja, det så jävla det. långt bort Liksom i början av Legion Så var ju Gul'dan någon slags main villain Och det är så här, Who's that guy? Var inte ja, han med i VOD? Liksom. Det känns som att Nighthold är någon slags egen liten expansion. Alltså allt från launch till Nighthold känns som en egen expansion nästan. Och det som har följt nu är Legion på något vis. Tycker jag. Mm. Jo, men det är, det, är, det är länge sedan. Det var det jag, jag sitter här och försöker komma ihåg hur, alla, hur allting var och tio alltså det var länge sedan. Alltså vi, jag stod... Vad länge sedan jag stod där. Mm. Men hittills är det, är det rätt coola fighter och vi är nöjda med Nighthold. Så vi går vidare till Varimathras. Nej, inte Varimathras. Tychondrius. Tychondrius. Eh... Väldigt lik Varimathras. Ja. Fast inte mekaniksvis, men alltså som, som är som att han är en dreadlord. Eh... Men om vi ska sammanfatta de här tre som är kvar. Eh, vad är det? Det är Tychondrius eh, och sen är det... Botanist och Star Augur. Grand Magistrix och Gul'danis. Ja, men om vi tar de där tre då. Botanis, Star Augur och eh, Tychondrius lite fort då. Eh, mm. vad, vad säger de om dem? Tychondrius var en sjukt rolig fight eh, på Mystic. Ah, den var väldigt speciell. Men man använde ju lite av cheese mechanics där med rogues och paladiner med bubbla eller bopp. Funkar inte, bopp funkar inte. Nej, det var bubbla tror jag som funkar. Eh, och lite sådär. Så den var, den var lite speciell. Den var väldigt såhär, setup-baserad. Och jag vet att... Eh, jag förklarade det lite mer så att för de som inte fattar. Ja, men det var ju... Jag måste ju sitta här och komma ihåg. Ja, Seeker Swarm tror jag det var. Och sen så fick man ju ett Carry and Plague, just det. Man kan väl säga kort att han gjorde en cone av damage. Och för att inte undvika att den spreds vidare. Det fanns ett visst sätt man skulle göra på det. Blizzard ville att man skulle göra det på ett sätt. Men, men det man gjorde istället var bara att man satte en rogue längst fram som tog cloak. Och sen så ignorerar man den mekanik helt och hållet. Alltså, det var cloak det. of ignoring mechanics. Cloak of lol. Ja, precis. Ja, så det var, det var det. Och sen när man hamnade i den här night-fasen då så var det olika bats man skulle DPSa ner. Och på Heroic Mystic, eller normalt så var det bara att DPSa ner batsen och ta en buff och hoppas att man fick 
buffen och DPS satan. Medan på Mythic så om man inte fick buffen så dog man inne. Man kom aldrig ur den fasen igen. Vilket gjorde till att det var ytterst viktigt att man dödade exakt minst 20 bats på en viss tid. Så att, och sen att alla kunde gå runt och plocka de här olika eh, orbsen. Så det var lite roligt. Det låter lite som eh, Garrosh eh, fighten. När man kom in i de här ja. intermission faserna och så skulle man döda de här cha-grejerna. Cha-links, ja. Och så plockade den här vita buffen. Och så var alla tvungna att ta den här buffen. Och då var man liksom så tvungen att döda dem. Stå och vänta och så bara, en, två, tre, ta dem och så springer vi vidare. Så. Exakt, det var väldigt det var lite likt där faktiskt, det kan jag hålla med om. Mm. Eh, vidare, high botanist, botanist på HC och normal var ju en riktigt rolig AOE-fight. Eh, som man kunde bara kliva satan, även om de hade shared health, health pool så kan man ju få upp lite roliga siffror där. Ja, de var tre va? Eller två? Exakt. På Mythic var det ju, var det ju tvärtom. På Heroic och Normal så börjar man ju med alla tre. Och så dödar man en och en. Mm. De två, ett. På, på Mythic började man med en Så blev de två Och sen tre Vänta, nu säger jag fel nu Det kanske är fel ordning <laughs> <laughs> uh, Just det, nej tvärtom precis På HC och Normal Så började man med en och så blev de fler mm. Men i Mystic Så började man med alla tre på en gång Och så blev de färre ja men det är Precis, men när man dödade en av dem Så hilade de andra upp till fullt Blä då var det dags så att, att singeltarget alltså. Exakt, så Cleave var worthless. Det oh. var det som var kontentan av det. Så att du var tvungen att döda singeltargeten ner en. Okej. Okay. Oh. Så även om man klivade, alltså det fanns ju olika klasser som benefitade på Cleave. Till exempel jag hade som en hansmärsaman, jag hade ett chest, en legendary chest som gjorde att när jag gjorde crash lightning så increasade min damage. Så att för mig var det värt att kliva lite då och då, bara för att då ökade det min singeltarget damage. Oh, just Men som sagt, men det var typ det. Mm. Men eh, Star Arger Nu hoppar jag lite fort här för att jag Inser att Andreas har inte så mycket att säga eftersom han inte spelar här <laughs> Så vi, vi Steamrollar lite igenom det här Star Arger Star Arger, det är ju kanske den man har mest att säga om dock tyvärr Men det är ju Guild Ja precis, det var därför jag tänkte att vi skulle eh, hoppa dit så fort som möjligt eh, Ja För han var riktigt klurig Ja, H.C. Norman var inte så mycket att säga om eh, Det var inte så mycket att Challa eh, om där Men Mystic var det desto svårare eh, Grand Conjunction är väl allas mardröm. Håll ut eh, olika konstellationer som en debuff eller en buff eller vad man nu kallar det eh, på folk. Och man var tvungen att gå in i rätt konstellation i varandra och cancela ut eh, skiten annars så sprängde man hela rummet. Och det där var ett problem både för toppgilder och... Eller toppgilder var det väl kanske ja, väldigt färre problem än vad det var för... Eh, för min guild till exempel. Men man kan väl säga att jag tror att Method hade upp till 360 wipes eller någonting på Star Wars. Det är ju helt jävla sanslöst. 360! Alltså... Ja, något sånt där. Något sånt där. Det, alltså det var mycket. Jämför, alltså jämförtbart med att de typ one-shotade den. Inte one-shotade men de hade liksom under 50 wipes på nästan alla andra bossar och så kom de till den riktiga väggen. Eh, våran guild hade inte alls lika mycket men vi hade ju, jag menar, vi var ju utgerade skiten så fruktansvärt så det var en viss skillnad och jag vet att Serenity körde stenhårt med en jäkla massa shadowpräster när Serenity Madness fortfarande var galet just det, för att pusha ja, ja och sen körde de två, de två hilade den fighten och den videon att titta på är väldigt häftig ja, den kan vi rekommendera att alla tittar på Serenity versus Star Arger ja, alltså två hilade den fighten det var kaxigt, den håller paladin och resten Mm, all cred to those guys alltså. 
Verkligen. Eh, för det, ja, ja, det är fortfarande imponerande hur de pulled that off. Jag har fan inte sett det. Det ska jag kolla upp. De körde ju liksom full... Alltså de körde ju så mycket DPS bara. Och bara burstade ner skiten. Och det ja, balls to ja. the walls. De fick Precis. väl world first på den? Fick de det? Serenity fick world first på den och Grand Magistrix. Och den kom ryssarna i kapp. Ja, så, så det, det är ju rätt coolt att liksom ta den här... Alltså även om de förlorade racet med Gul'dan så fick de ändå The Guildbreaker först. För, Absolut. Och det där tycker jag är så roligt när det kommer såna här riktiga jävla Guildbreakers. För jag kan tänka mig att det var en och annan guild som rök på grund av att den tegelväggen var så jävla hård så den gick liksom inte att springa igenom. Eh, Nej. Hur som helst. Nej, så den, den, den fighten var ju ja, den fruktansvärt rolig samtidigt som den var så jäkla frustrerande för det var ett misstag som sprängdes hela raiden så det var verkligen man satt, det var buttclench alltså den var men den var fortfarande jag tyckte fortfarande den var väldigt rolig ja men det var, alltså, det var mycket personligt ansvar då eller? ja men det är ju det som jag misstryck <laughs> folk måste <laughs> det räcker inte med att man har fem snubbar som gör alla taktiker och alla andra kan bara springa igenom som det är på se normal men ja så har det ju varit genom hela alltså alla svåra alltså gamla heroic också hard modes och allt vad det är. Det är ja. ja, visst är det så. Ja, ingen som kan bara stå vid sidan om och bara glida med. Så alltså i Nighthold har vi nu träffat på DPS-checken och gear-checken som är Crosses. Nu har vi gått in i Guildbreaker som är Star Arger. Då har vi alltså... Och gear-checken kan man ju lugnt säga. Ja, och gear-checken. Och fruktansvärt också. Det var, en, det var en Titan Reach också. Ja, ja och det bidrar ju ändå mer till att det blir svårt. Men... Jag menar alltså där plus eh, eh, liksom, alltså en DPS-check plus en enormt mechanic heavy fight. Det blir ju klart att det blir svårt. Mm. Liksom. Och så har vi nästa boss. Grand Magistrix. Heter hon så? Mag- Magistrix. Alessand. Ja, Aha, just det. Med den fantastiska Cor- uh, Convergence of Fate drink, den som man fortfarande använder som Fury Warrior. Ja, just det. Den som många eftersträvar eftersöker. Ja, ja men hon har ju liksom, är ju en sån här kändis också, som liksom var med genom hela den här Suramar-kampanjen. Liksom, ja, liksom. Så det var jävligt spännande att få liksom, träffa på henne och få slåss mot henne. Lauren är ju fantastisk där, för det är hon som bjuder in Legion för att hon har inget annat val. Hon ser antingen så svälter hennes folk eller så går hon med i Legion. Och det är väldigt tråkigt för att det är många som säger att ah, hon är en bad guy men om man lyssnar på hennes eh, tal innan man, man engagear henne så de tycker inte om det här, de tycker inte om att släppa in Legion, hon är ju tvungen för att vara där eller låta hennes folk dö liksom. så hon, mm. hon är väl lite av en sån här bad good guy, jag vet inte riktigt Nej, men, men sen hur de behandlade sitt folk, det var väl inte så nice det här när, nej, nej. när man kollar på hennes enforcers, i, kommer ni ihåg det de här questerna i Suramar när man skulle eh, starta den här rebellionen när man skulle mm. dra igång där. Eh, då fick man ju se de här scenerna när eh, eh, hennes vakter typ bara exekuterar folk <laughs> på, på ja. en gata. Det var ja, ganska, det var rätt starkt. Det var en bra kampanj. Hela den här liksom, eh, första kontakten, liksom rebellerna och allt sånt där. Ja, det var nice. Men tillbaka till eh, Grand Magistrix Ellison. Ja, det misstyck i alla fall. En jäkligt tuff fight. Man hade ju precis kommit förbi Starogger som var lite av en guildbreaker och en vägg i sig. Och sen så kom man till Grand Magistrix som inte alls gav någon paus på något sätt. Nej. Det var en eh, riktigt mechanic heavy fight. Eh, riktigt DPS alltså heavy healing heavy tank heavy. Den, den var svår på alla nivåer. Det fanns inget. Mechanic heavy, då blir det svårt för dig Andreas. Ja, det går inte. 
Man kan väl Det är samma sak här jag säger som jag Säger innan Det känns så länge sedan så jag måste liksom försöka minnas tillbaka När vi progressar på henne Men, Det enda jag minns är de där bollarna Som åkte runt i cirklar Ja men precis, det var ju bollar som Gick genom olika fast and slow zones Och Mythic kan man väl säga att det var, första fasen var ju liksom man fick buffen och det var bara undvika bollar. Andra fasen var lite tuffare med beams och annat. Och sen kom man då in i time layer 3 då. Är det fas 3 eller? Precis. Och där spenderade vi en del wipes på för att då ökade saker och ting fruktansvärt eh, med complexive bursts och ja ah, gud det var mycket skit alltså nu när jag sitter och tittar här. <laughs> det finns en lista ja, Jag försöker komma ihåg bara också eh, Sista fasen var ju liksom en burn fas Det var ju då man bara Hon restades trist tredje gången Och då var det bara Hoppas att alla överlevde Och göra mechanicsen rätt Och spränga henne så fort man bara kunde eh, Första och andra fasen var liksom Mer av en så här survival Det var inte lika DPS heavy liksom. Men i tredje fasen så ville man undvika Så mycket mechanics som möjligt liksom. Så det var det Var det då Bloodlust kom eller? Om jag minns rätt så var det bara BL och bara kötta sönder henne så fort man bara kunde. Ja, för hon hilade upp sig som du sa. Alltså första fasen och sen hilade hon upp ja. sig till andra och sen hilade hon upp sig till tredje. Så det är som du säger, det blir, ju, det blir ju så här nice transition just att eftersom det var så mycket mechanics så handlar det inte så mycket om att liksom trycka någon så här high DPS liksom för att döda henne utan det var mer överlev, över, överlev mechanicserna. Och få henne till nästa fas liksom. Överlev fas 1 och 2 ja. ja. Och sen sista fasen det var då man brände allt man hade liksom i slutet där. Eh, ja det är rätt coolt. Men hon var tuff. Hon var jäkligt tuff. Eh, rolig fight. Mycket som hände. Det var, det var verkligen Bartlensch sitta på tåna hela fighten. Det var en lång fight och man kunde inte slappna av fem sekunder. Så om Andreas hade kört <laughs> Crash Magistrix hade han fan sträckt röven alltså. <laughs> om du skulle sitta och Bartlensch så hårt. <laughs> Ja, men det var he- som Helio. DPS hade svalt stolen. <skratt> Lugnet själv. <skratt> Lugnet själv, han står på range ja. som hanter och bara p- pungar. Vad ska jag göra nu? Gå vänster. Nej, ah, det är ingen fara. <skratt> Disengage. <skratt> <skratt> ja. Jag har CD, det är lugnt. <skratt> <skratt> ja. Det är lugnt, grabbar. Jag har turtle, I fixed this. <skratt> 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 ja. Nej, men... Eh, jag vet ju att jag spelade druid där Så det var jävligt skönt att spela druid Eftersom det, alltså det kräver att man rör sig mycket Och eftersom man är druid så kan man både röra sig Och förbereda för damage med hots Så jag kan tänka mig att om du hade spelat på din paladin där Andrea, Så hade det blivit så här. My, mycket butch clenching Just för att man måste röra sig Och eh, liksom jag hade, jag hade behövt den här låten Och så när det där skriket kommer som Super Saiyan Ja, du tänker på Super Saiyan-låten Ja, ja just det ja. Ja, just det, det... Om, jag, om jag hade överlevt Och gjort någonting bra, då hade den låten Man kan väl Säga, vi kommer Hela Nighthold var en riktigt, riktigt bra raid. Och nu har vi väl kommit upp till den sista, den final destination. Och då är Guldan. Gulleboy. Som jag tycker är bullshit att vi fighter igen. Bara för den här time travel hit och dit. Och jag tänker inte ens gå in på det. För då kommer jag börja snöra, snöa in mig i lore här. Men jag tycker att... Ja, jag har faktiskt tråkigt nog gällande just Guldan. Så var det väldigt, väldigt trist för att våran guild disbandade på Guldan. Wow, wow. Och 
som många andra i Nighthold, många andra gilder, mycket folk som spelade WoW. Eh, det var jättemånga gilder som gav upp efter Nighthold eller precis under Progress för att folk var trötta här. Det var så mycket AP farm, det var Legendary farm vid sidan om. Ja. Det var inte bara gå in och raida Nighthold. Eh, du var ju med i gilden också. Du förstår. Ja. Det var så mycket runt omkring. Det var inte bara Nighthold. Det var liksom det var mycket plus för att farma Legendaries och, och AP. Det var gamla raids för att farma Legendaries och AP. Det, alltså det var så mycket AP farm och det var så mycket runt omkring. Så det var jättemånga gilder, topp, både toppgilder och lite lägre rankade gilder som liksom gav, gav eh, upp eller rent sagt bara tröttnade. Eh, och tyvärr var en av de gilderna var min gild. Ja, men också så förstår jag, för det där kommer jag ihåg, den där allting runt omkring. För det var ju in, det var en tid innan det som vi tar för givet nu. Det här att man har, ja nu vet jag inte hur många gånger vi har, men alltså den här gånger X Artifact Power Increase, det fanns ja. inte. Eller det fanns ju, men det var inte alls lika högt. Man kunde inte crafta legendaries. Det fanns inte det här systemet med att man hade man inte fått något så fick man lättare och sådär. Så... Precis. Det var ju så in i helvete mycket farm för att liksom komma upp i rätt artifact level ja. att få rätt legendaries och jag menar, det är jobbigt nu. Fatta hur det var då. Och särskilt för toppgilder som typ så här: okej, okay, ja, ja men vi måste ha en shadow priest för det här. Okej, okay, vi har ingen. Okej, okay, vem vill levela upp och farma 24 timmar om dygnet för att vi ska för att vi ska Exakt. kunna raida nästa vecka. Alltså det är helt sanslöst hur det där systemet fungerade då. Och jag förstår hur liksom de här som gör det här för a living nästan som typ de i Method, Exorcist, Serenity liksom som måste spela hela tiden för att hålla sig uppdaterade. Alltså de, de måste alltså de måste ju ha gått in i väggen som ett jävla för, alltså som en liksom egen företagare fan som jobbar för mycket. Det är helt sant. Det var just det som hände tyvärr med Nighthold att Nighthold blev tyvärr en lite av en hela, det var inte bara bossarna i sig som Starager och Kanske Grand Magic och Gul'dan för all del också. Utan många, många gilder liksom såg hela Nighthold som en guildbreaker. För att när man kom till, till Thomas Argerson så kanske man förhoppningsvis hade fått alla sina legendaries redan. För att jag vet att det var många som satt på antingen 10 eller 9 eller 8 legendaries i slutet av Nighthold. Så när Thomas Argerson då hade man ju haft dem där, fått de där sista två eller vad det nu kunde vara. Som vissa som var för mig, jag hade ju min bäst slott legendary kvar när, när våran guild är spända liksom och jag farmade ju då i alla fall hjärnet av mig men den liksom droppade jag aldrig och gimpade mig jättemycket ja. och även andra som hade samma problem eh, så tyvärr så har inte jag så mycket att säga om guldan, jag kom in till fas 3 jag tror det bästa attemptet vi hade var väl på fas 3 med 40-50% eller någonting på Illidan då som man slåss mot i slutet, eller The Demon Within, så vi var väl nära men så jag kände bara så här: nej, det var sommar jag var trött och jag fick den här käftsmällen från Blizzard liksom att det är för mycket, så jag tog en paus faktiskt och kom tillbaka sen i sent i Thomas Argeris Ja, så då behöver vi inte säga så mycket mer om Guldan då, Nej. kanske för att jag tog, vi tog honom på HC, obviously. Det var en ganska, alltså det var en okej okay fight liksom. Ja, jag kan väl alltså jag kan säga lite, den var väldigt annorlunda på, på, på Mystic. Och sen var det ju den här secret-facen då, som liksom, för det, handlade, det handlade väl om att Guldan skulle tjäna in Sargeras i Illidan, var det inte så? Jo, 
precis som skulle använda Illidan som ett vessel för att summa Sargeras i Illidan. Mm. Eh, och han lyckas ju, men vi spör ju honom innan han får tillräckligt mycket kraft. Eh, mm, exakt. Och den secret facen var ju cool, I guess. Liksom. Den var ju riktigt cool och det var själva fighten var också skitcool både på HC och på Mystic. Tyvärr fick jag aldrig döda honom, eh, men på Mystic. Men eh, jag tyckte om den fighten jättemycket. Jag tyckte den var riktigt rolig både på Mystic och Heroic. Eh, mycket spännande mechanics. Eh, och mycket liksom, spännande mechanics. Ja, jag kan så. rekommendera att om man inte har tittat på Gul'dan Mythic Killen så gå in på... <skratt> <Jesus>. Sorry. <skratt> gå in på Youtube och kolla på Exorcist Kill på Gul'dan Mythic. Det är jävligt nice. Och eh, utöver att det var en cool fight så droppade Gul'dan också ett jävligt schysst mount. Ja, det finns folk som farmar fortfarande. Ja, det skulle jag vilja lägga vantarna på, kan jag säga. Mm. Men Andreas, det kanske helt enkelt var jävligt lägligt för dig att ta paus där. Alltså att inte spela Nightall. Ja, alltså jag, jag hade gärna raidat Nightall för att den var ganska vacker och så liksom. Och, och ska vara bra, men jag ångrar ju inte pausen heller. Alltså det fanns ju inte, det fanns inte intresse för mig att spela och så är det ibland. Ja, och liksom vad det låter som i och med allt runt omkring Nighthold så kanske intresset definitivt inte hade kommit tillbaka om du liksom hade forcerat dig att spela då. Nej, det tror inte jag. Alltså det var också det här, för jag, jag, min guild som jag var med i, för de, de kåren hade eh, redan lämnat. Mm. Eh, men jag vet att guildmastern var kvar och kämpa liksom, mm. Mm. Eh, som jag hade kontakt med, trots att jag hade slutat. Och jag... jag Tror nog inte att jag hade njutit av det heller Och all, all props till han Som höll på och drog, drog i det där Men de fastnade på Cruises Heroic Och hade inte nog med DPS liksom. ja. Så blir det när du slutar Ja det skulle <laughs> Det blir så när du slutar vet du. Då försvinner dipsen ja, Jag tror att jag hade suttit där och varit förbannad liksom. Så att jag nej. Ja nej, men alltså som du sa Jonas eh, Att eh, Liksom Star Augur och Grand Magistrix och Gul'dan i alla ära Men att Nighthold i sig och den liksom fasen av spelet var en guildbreaker i sig Med all form som krävdes för att man skulle kunna spela på den högsta nivån liksom. mm. Ja, och då är det ju värt, det är värt att, att tillägga också liksom att jag spelade inte, på en super, alltså inte alls på en jättehög nivå så. Nej men du fick ändå men... känna på det Alltså, jo, den här jo, tröttheten precis. som kom av ja. all den farm man tvingades göra. Precis, precis. och det är det, som är det är det som var kanske det jobbigaste i det hela. Liksom att jag satt där och var ganska utmattad över hela Nighthall. Liksom man hade farmat stenhårt för Emerald Nightmare redan. Det var en ny expansion och man gick in stenhårt. Liksom och så insåg man att shit, det här artefaktsystemet, det finns ju inget stopp på det. Liksom. Så man bara fortsatte köta, köta, köta hela tiden. För det fanns alltid någonting att förbättra gubben på. Mm. Du kunde spela vad som helst och din gubbe blev bättre. Ja. Och det var ett problem. Alltså... Ja, men spelet i sig kanske inte var optimerat just då. Alltså jag tror att Blizzard tänker tillbaka på den tiden att ja men alltså vi släppte en jävligt bra raid. För där kan vi ändå liksom... Eh, Komma överens om. Ja det kommer vi överens om. Och, och artefaktsystemet förstörde den raiden Exakt, hållet, exakt. För folk orkar inte Så jag är ju beredd att säga, för här känner jag ändå att jag kan vara med och betygsätta Så jag vill ju ge Nighthold'en Liksom 8,5 eller något sånt 9 ja, liksom, absolut. det är en skitbra raid Den är vacker som Andreas säger Den var bra loremässigt, den hade bra bossar Bra blandning mm. men... Och det var bra tunat på sätt och vis Vissa kanske inte håller med mig alls och säger Ja oh, men det var 
Det var mycket RNG och det var kanske för svåra bossar för, eller för unfair mechanics och hit och dit. Men jämfört med Tomb of Soak Garas som vi kommer prata om nästa avsnitt så, så tycker jag att Nighthold var, se tillbaka nu som ett år sedan, mer än ett år sedan man stod där och jag tyckte den raiden var riktigt bra faktiskt. Ja, och alla som slutade då fick sig välförtjänt vila efter all ja. form. Och där Aha. sätter vi punkt för det här avsnittet tror jag. Ja, vi hinner inte gå igenom. Vi har två raider kvar. <laughs> ja. Det finns mycket att prata om. <laughs> ja, och vi har suttit här väldigt länge nu. Men så nu vill vi uppmana er att gå in på Facebook och gilla oss. Där finns länken till Discord. Så kommer ni in på vår Discord. Gilla oss på Facebook. Få membership-status på Discord. Kom in och spela Mythic Plus och raida med oss. Vi kommer sitta där jämt när vi spelar så det är bara att komma in och snacka skit. Vi vill jättegärna uppmana er till det. Så gilla på Facebook kom in på Discord och häng med oss. Sen får ni jättegärna mejla er, alla era synpunkter till oss på warcraftpodden.gmail.com Alltså warcraftpodden.gmail.com 2D-podden. Så alltså Facebook, mailen, Discord och just det. Och så Instagram. Där finns vi också. Warcraftpodden. Där lägger vi upp avsnitten och lite annat smått och gott. Det är väl typ det. Det är väl typ det. Har ni något annat att säga? Raids. Jag vill bara säga mycket raidsnack och sådär. Det är svårt att covera allting på liksom det finns, det finns mycket mer att prata om. Om ni, någon av er lyssnare här sitter här och som jag då har raidat mystic genom mer eller mindre hela Legion så vet ni väl mycket att det finns mycket att prata om om de här bossarna men ska man hålla något form av tidsschema så måste man hoppa över lite små saker, så är det bara. Ja, visst är det så. Just det, vi vill också flagga för att ni jättegärna får gå in och ge oss en rating på iTunes och kanske till och med skriva någon rad kanske en recension tror jag det heter. Ja, så ni får jättegärna gå in på iTunes skriva en recension och ge oss så många stjärnor som ni känner att vi förtjänar. Det uppskattar vi jättemycket för det får oss att ploppa upp mer på iTunes så att fler folk hittar oss. För Lyssnare gör att vi kan ge, ge bättre content. Så Instagram, Facebook, mail, Discord och iTunes. <laughs> det, var, det, var en, ja, det var en lång lista för er att ta tag i. Men gör så mycket Finns också på Tinder, Warcraft-podden. Swipa höger, swipa höger. Så igen, Facebook, Instagram, mail och iTunes och Discord. Kom in och häng med oss på Discord, det vill vi jättegärna. Gilla oss på Facebook. Ni är bäst. Tack så mycket för att du lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Då fortsätter vi med eh, Antorus och eh, Tomb of Sargeras. Och så får vi se vad vi annat hittar på. Så var ni så bra. Och så hörs vi. Hej då! Andreas och Tinder. <laughs> Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. 
So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media. Source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 